0: Bienvenue dans J'aime jouer, le podcast qui vous donne l'avis des joueurs. Je suis Yacine, je suis réalisateur et créateur d'images pour la télé, mais je suis surtout un joueur qui vient de faire son branding. Avec mon équipe, on partage notre amour du jeu. Donc, trouvez la voix de celui ou celle que vous préférez et ne le lâchez pas. Installez-vous donc avec nous. J'aime jouer est un podcast que l'on publie un vendredi sur deux. Pensez donc à vous abonner sur la plateforme de votre choix pour être notifié des nouveaux épisodes. Si vous aimez ce podcast, la meilleure façon de le soutenir est de laisser un avis 5 étoiles. Ça permettra à d'autres de le découvrir plus facilement. Ou nous donner de l'argent. La ouais, nous donner de l'argent. Ouais. <rire> Aujourd'hui, vous écoutez un épisode spécial, spécial, Spé jeu indépendant. Yeah. Donc, on va passer un moment ensemble.
1: Mettez-vous à l'aise.
0: Mettez-vous à l'aise. Et c'est parti pour un épisode spécial, jeu indé.
1: Le podcast. Indépendant. Je l'ai toujours été indépendant.
2: De, de la tête aux pieds. Indépendant. Je fais ce que je veux. Quand je veux. Que ça te plaise. Oh.
0: <rire> Bienvenue dans J'aime Jouer Et vous êtes dans donc un spécial jeu indépendant On va commencer tout de suite par la définition sans respirer Non on va pas faire ça, on va d'abord présenter l'équipe Je suis avec Antoine Bonjour Bonjour Antoine, comment vas-tu Eh bien ça va plutôt bien Ça va bien depuis la dernière fois Tout à fait oh, T'as l'air en pleine forme
3: Je suis crées. en pleine forme, je suis en train de boire du Tropico Je suis en pleine forme, plein de sucre Plein de <rire> fruits C'est clair il y a aussi Manu qui rigole en face
1: <rire> Bonsoir, euh, bonjour, ça recommence, il faut qu'on arrête été... <coughs> Salut Yacine, salut l'équipe, ça va Super, et ben moi je bois pas du tropico, je bois une affligum cœur de châtaigne Et c'est pas mauvais malgré ce petit goût de sirop
0: eh ben, très bien. Ce podcast n'est pas sponsorisé, mais Affli n'hésite
1: pas, balance la tue. On, on est prend libre, tout. on est libre. Il n'y a nous. pas de
0: souci. C'est
2: vrai qu'on est libre, Philippe. Laurent, comment vas-tu Salut. Bah, ça va bien. Euh, J'aurais bien bu une bière euh, au goût châtaigne, mais il euh, y en a plus. Bah, non, non. <rire> <rire> non, non. je, moi, je suis euh, très bien avec mon Coca.
0: D'accord. Très bien. Guillaume de
4: l'autre côté fait le son et nous regarde. Bah, ça va très bien, très bien, merci. Et vous Moi, je me tout suis régalé de fraises avant de manger aussi, avant de manger, <rire> avant
1: le podcast. C'est vrai qu'il reste des fraises, là. T'es sûr que c'était des fraises
4: euh, Ouais, des fraises euh, à l'eau de vie, voilà. Non,
0: non, elles étaient très très bonnes, tes fraises. Et euh, bah, moi, je suis euh, à une boisson cristalline. Donc, nous faisons un spécial jeu indépendant, contrairement à ce que vous pourriez croire. Et on commence tout de suite par la définition du jeu indé. Donc, euh, l'expression euh, « jeu vidéo indépendant », comme dans le secteur de la musique ou du cinéma, Désigne des jeux vidéo créés sans aide de financement d'un éditeur de jeux vidéo. Présent dès le début dans l'informatique grand public, le jeu vidéo indépendant connaît une montée en puissance depuis le début des années 2000, notamment grâce à la distribution dématérialisée des, des jeux vidéo et la démocratisation des outils de développement. On reviendra un peu plus précisément sur la définition maintenant. Ce qui m'intéresse, mes amis, c'est quel est le premier jeu indé
1: auquel vous auriez joué C'est difficile parce que ça se trouve on a joué à des jeux et on ne savait pas qu'ils étaient 1 tu vois ah, D'accord. On lit pas forcément la pochette, genre « Ah !» C'est un jeu endorsé par euh, Sony.
4: Ah, Guillaume, toi, tu as une réponse Le premier jeu indé auquel j'ai joué, c'était sans doute sur PC, enfin, sur ordinateur, il y a très longtemps, et je savais pas que c'était un jeu indé, donc je le, je le compterais pas comme ça. Et c'est Mais... le même que moi, je pense. Un des premiers jeux qu'on que qu m'a vendu comme étant un jeu indé où j'ai compris que c'était un jeu indé. enfin j'ai compris ce que c'était et tout ça, c'était Bread. Et mais c'est pas celui-là que j'ai joué. C'est pas le premier jeu auquel j'ai joué. BRAID et pas le pain Ouais. BRAID, donc le, le même euh, développeur que celui qui a fait par la suite The Witness. The Witness Et euh, donc c'était à la même époque, donc euh, dans les années 2008, quelque chose comme ça, j'ai joué à World of Goo sur ma Wii. World of Goo, alors peux-tu nous expliquer ce que c'est que ce truc Alors World of Goo, en fait, c'est un jeu dans lequel euh, il y a donc des goûts, <rire> mais qu'on ne mange pas. Des, couleurs. des goûts sans saveur <rire> G-O-O G-O-O, -O, qui sont en fait des petites boules euh, de... De, de pétrole, pas, boules, ouais. ouais de pétrole, ouais, voilà.
0: Et, euh, et un en peu fait... comme les petites poussières dans Totoro.
4: Et en fait c'est un petit peu un jeu comme Lemmings c'est à dire que le, votre but c'est de sauver le maximum de gouttes de goudron et pour ça il faut franchir des obstacles en leur faisant euh, construire des structures. Donc il y a tout un jeu sur la, la physique en fait dans, 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 dans ce jeu là qui assez développé et tout ça les, avec des structures qui se déforment, qui se cassent la gueule et tout. Et puis les, les, les
0: gouttes elles se elles, elles elles transforment, but... elles se déforment elles se collent les unes aux autres c'est
4: voilà, ça Voilà c'est ça, en fait elles se collent les unes aux autres et ça fait un espèce de réseau un peu comme des atomes des machins, euh, enfin, des structures euh, tout simplement, quoi, ouais, des toiles d'araignée. Et euh, le but, c'est qu'elle se fasse aspirer par un, par un tuyau pour aller dans le niveau suivant, etc. Et puis, euh, tout niveau une progression, il ouais. euh, y, y a plusieurs chapitres et tout. Et le jeu est vraiment, enfin, euh, moi j'en garde un super souvenir, il était euh, vraiment sympa. D'ailleurs, je crois qu'il va, enfin, non, je crois pas, je crois qu'il est il sur était les Peak Game, game Store. Il euh, était gratuit rare, dans les Peak Game Store pendant une semaine, deux semaines. Un semaine, jeu peu peu vraiment, ouais, un jeu vraiment quand même euh, ancien hein, pour le coup. mais De toute euh... façon, il vaut pas grand chose maintenant. Oui voilà je pense que ça va pas grand chose Il y a une version mobile d'ailleurs Je pense que ça s'adapte plutôt bien aussi Ça euh, marche au bien sur tablette, ouais, tablette. D'ailleurs
0: euh, tous les jeux Enfin la plupart des jeux indépendants Ils ont quand même cette spécificité C'est que c'est des jeux qui sont développés Donc euh, forcément à moindre coût Pour atteindre le plus d'audience Et euh, ils ne sont pas si chers que ça Donc euh, ça veut rien dire
1: <rire> J'allais dire comme notre podcast <rire> <rire> Bah voilà on est des indés. Merci, mais, ah, mais, merci de nous avoir écoutés.
0: Non mais non mais t'as raison, on est un podcast indépendant. On est, on est des un, indés, on est indépendant. Enfin, Ça euh, on a, peu
3: peut dire affligé mal à Châtaigne ah, est, euh, et on peut dire ah, n'importe quoi. On
0: est juste dépendant de nous-mêmes. Mais donc oui, les jeux indés, globalement, c'est des jeux qui sont beaucoup moins chers que les jeux
4: classiques, les triple A. Ah bah clairement, ouais. ils ont pas... de toute façon ils n'ont pas accès au même financement, même, euh, ils ont pas le même support financier de toute façon pour, se, pour se créer quoi. Donc, euh... Oui du coup ils
0: n'ont pas besoin d'être vendus aussi cher que les jeux qui ont eu énormément d'investissement, il n'y a pas besoin de rentabiliser au
4: aussi vite. Non seulement ils sont moins chers et en plus comme ils sont vendus la plupart du temps en dématérialisé, le taux de, 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 de revenus à l'éditeur et, euh, et, ou au créateur est beaucoup plus important. J'ai vu ça en fait, euh, un, genre, un jeu qui est édité en version euh, matérielle, euh, il y a à peu près 12 à 20% à peine qui revient à l'éditeur, alors que sur du démat c'est 85%. Mmh. D'où le prix est aussi inférieur et puis euh, ils, ont moins, ils ont besoin d'en de moins, moins grande quantité. Quoi. Ok,
0: alors quel est votre premier jeu indé les gars
1: Manu tu te lances Moi, le premier vraiment qui m'a marqué et dont je, vraiment je me souviens c'est Limbo ah ouais c'est tardif là on est euh, en 2006 je crois le problème c'est qu'avant quand euh, accès à un jeu 3D, avant tu pouvais pas vraiment accéder à des trucs mainstream sauf sur PC mais en tout cas sur console euh, avant la PS3 ouais, ça. et toi t'es plutôt un joueur console là, du coup voilà vu que tu as un Mac <rire> oui ah, mais non mais c'est trop écosystème non mais, même, non, mais genre un PC je jouerais pas plus hein euh, moi, enfin, je suis désolé, moi, je, je, je joue pas sur PC. Ça me les seuls jeux que j'aime sur PC, euh, Mac, enfin, on va dire sur euh, desktop, c'est euh, des jeux genre Civilisation, tu vois, des des STR. Je pourrais jouer à ça. Jeu mais... de gestion. Non, donc euh, non, je suis, un, je suis Bref, un joueur console. Limbo de Playdead. Playdead, donc euh, studio. Je sais même pas s'ils ont fait autre chose avant. J'ai l'impression qu'ils sont nés un petit peu avec ce, ce jeu. Ouais, apparemment. C'est des gars qui viennent du nord, je sais plus de Suède ou je sais plus où. Là, je je veux pas m'avancer parce que je connais pas assez le dossier. Mais voilà, jeu qui est sorti, qui a cartonné quasiment tout de suite, qui est d'abord sorti sur 360, après sorti sur PS3, ils ont sorti une version, alors en dématérialisée, et après ils ont sorti une version physique euh, Mac-PC, même boîte, hein, tu pouvais jouer autant sur PC sur Mac, avec... Euh, t'avais la BO, la bande originale du film, t'avais des, des, des cartes avec, et t'avais des lunettes, euh, vous savez, pour regarder en 3D, mais les lunettes avec la, le carreau bleu et le carreau rouge en... D'accord, à l'ancienne. Ouais. À l'ancienne, et t'avais un mode sur ordinateur, tu pouvais le passer et voir ton personnage on va dire en espèce de pseudo-relief. Bref, Limbo, excellent jeu. Euh...
0: Et pour ceux qui connaissent pas, tu pourrais juste résumer très vite ce que c'est Très vite, c'est un, 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 un
1: jeu platformer avec euh, des mécanismes à, pour passer euh, des niveaux et puis il faut un petit peu de réflexe. Voilà, L'histoire c'est un espèce de petit garçon, je crois, qui va chercher sa sœur, et traverse des niveaux plutôt hostiles. Le jeu est réalisé en noir et blanc dans un esprit, on pourrait dire un peu la Tim Burton. Ouais, vraiment j'avais failli refaire la phrase de la première fois où j'en ai parlé à l'époque où il avait des couilles ouais. un, un jeu à la, esthétiquement à la Tim Burton est euh, extrêmement réussi puis qui change sans cesse les mécaniques de, de gameplay je pense notamment il y a des niveaux où la gravité s'inverse et tout et c'est un jeu vraiment de, de challenge très malin vraiment. en tout cas très malin et puis simple d'abord hein, parce que de, de, de à bord puisqu'on va à gauche à droite il y a un bouton pour sauter et un bouton pour actionner donc la, les commandes sont pas non plus trop euh, critiques pareil, il vaut plus rien maintenant. Et il vaut plus rien. En plus, on le trouve partout euh, sur tablette, téléphone. Euh... C'est accessible pour tous. Euh, sur Switch, sur euh... <rire> <C 'est> saxophone. Vous <rire> pouvez jouer en WAP au mini Je ne sais pas. Kobe.
0: Ok, donc World of Goo pour Guillaume, Limbo pour Manu. Mais ça, ça m'étonne pas de toi, Manu.
2: Laurent, est-ce que tu as un premier souvenir de euh, jeu indé Je saurais pas trop les dater. Enfin, en fait, il y, est... y en a deux. Où, sur lesquels j'ai réalisé, il y avait bread effectivement, comme a dit euh, Guillaume, qui, que moi j'ai vraiment euh, du coup euh, considéré comme un indé parce que pas physique. C'était un mmh. truc qu'on téléchargeait. Mmh. Le fait qu'il soit dématérialisé, ça voulait dire un dé pour toi. Mmh. En tout cas, euh, ça avait plus cette connotation de truc euh, extérieur, étranger, tu vois, à ma façon de consommer le jeu vidéo. Tu y as joué sur quoi, du coup euh, J'y ai joué, je crois que c'était sur euh, Xbox 360, il me semble. Donc on est toujours
0: pas sur PC, il y a que euh, Guillaume sur... qui était sur PC. Et il euh, euh, y, y avait. 3, 6, ouais. Toi, c'était sur Wii, mmh. oui, le World
2: of War Ouais, tout à fait. Mon dieu. D'accord, je vais partir. Et Brad, j'y repense, ça me faisait un peu penser à Wario Land, je crois. Le principe c'était d'avoir une clé, de sortir du niveau, pour débloquer le niveau suivant. Et ça j'ai vachement aimé. Enfin le, le concept de retourner dans le temps et tout, de, de jouer avec le. avec le, euh, mais, euh... mais Bred
4: Bread il est complètement dingo, enfin je ah, ouais. euh, c'est vraiment un ovni dans.. À l'époque, il n'y avait, avait pas ce retour-là énorme. Enfin, voilà. C'est l'époque où et ça commencé à avoir,
2: où il y a eu Limbo aussi. Ouais, par et Pour moi, c'est un des premiers jeux qui avait un sous-texte. Tu as le, le challenge en lui-même de, de comprendre le, la, la logique le du niveau hein et, et trouver la solution, le puzzle. Et le sous-texte, tu sais, qui n'est pas du tout... Euh, L'histoire que ça raconte, la symbolique du jeu, mm -hmm. elle n'est pas du tout... Clair dans le, dans non, le non, concept, ouais, dans, non, le, dans la structure ouais. du jeu. Mmh. Mais quand tu arrives à la fin, fin, tu dis putain, mais. Euh... Je pensais pas qu'un jeu pouvait avoir un deuxième niveau de lecture, en fait, mmh. avant ce jeu-là.
1: Surtout, surtout l'aspect qu'il a, quoi. L'aspect euh, graphique et même de, de, du jeu te, te, la, ouais. te laisse pas dire oui, c'est un petit jeu avec des niveaux, d'accord, mmh. c'est un casse-tête, euh, machin, mais tu, tu, tu penses pas qu'il y a une couche supplémentaire ouais. qui est ah, ouais
0: et pour revenir sur Braid, vu que c'est euh, quand même un, un jeu de l'auteur de, de Witness, <rire> euh, mon dieu vivant que j'adore, euh, je comprends tout à fait. Et je n'ai pas fait Braid, et je vais ah, m'empresser de le fait, faire. En fait, tu rates quelque chose. Hein, faut mais que effectivement, tu bah, vu que je vous un culte à ce monsieur, il faut absolument que je joue à ce jeu. Et mais ce qui me gênait, justement, c'est l'aspect visuel. Mais l'aspect visuel m'a beaucoup gêné au début. Ah, le fait que ce soit un jeu de plateforme comme les anciens, mais vraiment les vieux jeux, avec un, une espèce de, de patine un peu jaunasse, euh, ouais. Jonas, ouais, euh, ouais euh, Il y a un à... peu une image d'épinal en fait dans le Ouais, bon voilà aspect, le euh... truc genre c'est un jeu de grand-papa ouais. euh, mm -mm. avec le personnage qui a une grosse tête. Euh, et un euh... personnage
1: de Metal Slug, moi je trouve. Ouais,
0: ouais enfin <rire> tout ça ça avait l'air un peu jeu de, jeu de papa et ça m'intéressait pas trop. Et effectivement, j'ai joué un petit mm. peu, je sais pas sur quel support et j'ai pas accroché parce que j'ai pas trop compris ce qui se passait. Parce que le type de gameplay, je vais de droite à gauche pour aller au bout du niveau et puis après on en fait un autre euh, qui est un peu différent. J'ai rien compris en fait.
4: Et ah, la première fois tel, que je... ça va tellement au delà de ça, c'est hallucinant. ce que Mais ça ouais, ouais, c'est ouais. Hein, de jeu, hein. ouais enfin, quoi, ça m'a retourné la tête. Fou, hein. Hein, ouais, en vrai, quoi. Mais c'est peut
0: être un des aspects des jeux indés. On y reviendra plus tard. C'est que parfois, le premier abord, il est un peu rude. Mais je suis d'accord avec toi. Et après, les portes s'ouvrent et on se dit oh putain, j'ai pas l'habitude de ce type de jeu
4: sexy. C'est le jeu que j'ai que j'ai fait. Parce que j'en ai vraiment entendu parler par euh, sa réputation en fait. Hein. Mm. Mais, mais c'est vrai que euh, pas ça, donne ouais. pas,
2: ça donne pas envie. Quoi. Ça fait pas et bonder, quoi. à la manière dans The Witness, c'est vraiment, vraiment le jeu où dans, tu fais un niveau, tu arrives pas et tu penses toute la nuit. Tu réfléchis toute la nuit à comment tu peux. Pendant faire, des euh, heures, une mamie là Comment la tu fière. peux manipuler euh, <rire> le truc pour euh, amener le, la clé euh, à la porte. Quoi.
0: Je mets la clé à la porte pendant des heures. Ouais, je vois l'idée. Je vois tout à fait l'idée. Mais ça m'arrive. Euh, Antoine, quel est ton premier jeu indé si tu en as eu un Super Meat Boy. La Super Boule de viande. Donc ça c'est ton premier super jeu.
3: Super Boule de viande, c'est le premier jeu que j'ai vraiment identifié comme jeu indépendant. J'ai dû forcément jouer à quelques jeux indépendants sur PC, à droite à gauche, mais j'en avais. Sans savoir. Bah voilà, exactement comme Manu. Moi, j'avais pas du tout cette conscience-là. Exactement comme Manu. Moi, je suis plutôt un joueur console. T'as joué sur quoi, du coup Sur Xbox 360, à l'époque. Si tu connais pas, cher auditeur, Super Meat Boy, je sais pas ce que tu fais là. Eh ben, il veut découvrir, je Tu veux découvrir Parce que ça vaut le coup. Ça demande beaucoup de succès. Super Meat Boy, donc un petit jeu de plateforme. Aux initiales qui ressemblent étrangement à Super Mario Bros. Tu prends un Super Mario Bros. de gauche à droite, machin. Tu lui fais prendre un kilo de, de kétamine et c'est super miteux. <rire> c'est un peu, euh, ouais, c'est un peu, euh, voilà, c'est du Super Mario mais extrême plus 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 avec un gameplay qui est euh, aux petits oignons, une physique qui est incroyable et c'était assez unique d'avoir des sensations de jeu comme ça alors que ça allait complètement à contre-courant de tout ce qui se faisait effectivement sur cette période-là de la Xbox 360 c'était vraiment les gros jeux les gros studios américains Super
0: Mario à l'ancienne hein c'est vrai, ouais, vraiment voilà. les tout premiers vraiment, Mario qui étaient durs avec, avec les niveaux où tu casses en la gueule niveaux. avec la difficulté exactement.
3: des premiers Mario exactement tu, tu tombes dans un trou bah t'es yes. mort enfin c'est voilà avec une grosse inertie avec des, une grosse échelle de valeur sur les sauts que tu peux faire tu, une vraie physique sur le perso quoi. et on est vraiment dans cet esprit-là sur Super Meat Boy ouais.
1: Manu C'est un jeu 1D en 2D wow. et euh, un peu trash euh, quand même ouais. Super Meat Boy il y a un espèce... parce qu'on le compare à Mario mais il faut enfin, ouais, 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 voilà, ça, il y a de la
3: bidoche hein. Ouais ouais, ouais c'est la version un peu hémoglobine du truc d'ailleurs la, 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 la bande originale originale de Super Meat Boy est un peu, un, un peu esprit métal on va dire esprit parce que pas dans les sonorités euh, je dis bien bande originale originale, puisque c'est une bande originale qui a été refaite pour la sortie sur PS3, puisqu'il avait une question de droit, je crois, et malheureusement elle est beaucoup moins bien, mais bon, c'est un petit point de détail.
0: Super Meat Boy, donc ouais. euh, à découvrir aussi, qui doit valoir absolument rien.
3: 50 centimes.
0: Mais qui demande, lui par contre, euh, contrairement aux trois jeux qu'on a cités auparavant, beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de dextérité.
3: Beaucoup de c'est dextérité, ouais. et un, c est, c est... ce que j'aime beaucoup dans ce jeu, c'est que tu comprends tout de suite ce, ce que tu fais, tu avances, tu sautes, c'est tout. Et tu cours, c'est tout ce que tu fais. Enfin, t'as deux touches, mais juste avec ces deux touches-là, tu vas avoir un, une échelle de difficulté qui va s'étaler devant toi, tel le tapis rouge à cannes, et ça, et ça n'en finit pas, quoi. et Ça continue. <rire> et il y a aucune
0: barrière d'entrée parce que on comprend tout tout de suite, du coup. Ouais. Moi, mon premier jeu indé identifié comme tel, c'est très vieux. Hein, c'est Another World. Euh, J'ai tout de suite compris que c'était un jeu indé parce que j'y jouais sur mon Atari 520ST, je crois. Donc là, je vous dis que c'est une autre époque.
1: Et on peut encore y jouer. Et on, bien sûr, on peut Parce encore y, y jouer. Il sort tout le temps, il sort un 20e anniversaire. Et, ouais. et à cette
0: époque-là, je, je pense que je lisais des magazines. Je savais que c'était un auteur qui l'avait fait, qui s'appelait Eric Chailly, qui l'a fait tout seul dans sa chambre. Et qu'il avait fait de la rotoscopie. Euh, C'est-à-dire ce qu'il avait. Euh, voilà, en se filmant. En filmant des
4: maquettes de voitures. Il voiture, avait
0: euh, détouré des trucs. Et il faisait de la vidéo, en fait, dedans. Donc moi, je m'intéressais à la vidéo à ce moment-là. Euh, J'étais petit, mais ça m'intéressait. Et je, je voyais qu'il avait fait de la rotoscopie, détouré donc, la voiture au début il y a une petite séance, séquence d'intro vachement cool à 13 années 80 où il y a une voiture qui fait un dérapage, ouais, après il sort et puis c'est une coupelle Ferrari et tout ça non, mais il a même développé
1: un, une forme de moteur de jeu la technique de Another World enfin, vous pouvez le regarder, hein, vous pouvez aller sur internet ou même y jouer puisqu'il existe en édition 20 e anniversaire, il est ressorti vous trouvez partout PC, téléphone ah oui. euh, toute console, ah ouais, regardez juste l'aspect graphique du truc. Ben finalement, ça n'a pas pris une ride. Ouais. La pâte était déjà très forte.
0: Ouais, elle était très stylisée, très, ba très basique aussi. C'est ça qui est bien. Euh, le jeu, je le trouvais génial. Bah, comme d'habitude, j'ai fini le jeu avec beaucoup de plaisir.
1: T'es dur quand même. Hein. Mmh. Pff,
0: bah, à l'époque, enfin, moi, j'ai je, 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 un problème avec les jeux. Enfin, euh, cette notion de jeu dur. Quand t'as qu'un seul jeu et que t'as 6 mois, 1 an ou je sais pas quoi euh, bah, les jeux ils sont pas durs, ils sont juste bah, faut les finir quoi ils sont, longs. Ils sont juste longs, ouais. exactement ils sont longs, ils ont une ouais. grosse durée de vie et il euh, y a que maintenant que je suis un adulte c'est que j'ai du boulot que je trouve les jeux durs, parce qu'avant je, je me disais ah ouais c'est comme ça, ah ouais Sonic y a pas de sauvegarde bon bah on va faire tout Sonic sans sauvegarde ouais bon voilà c'est ce que c'est dur? Bah, maintenant, ce serait impossible. Les gens se diraient mais ils sont cinglés, quoi. Ils ont oublié la sauvegarde. Effectivement, je suis d'accord avec toi. Il y avait des moments qui étaient tricky. Euh, mais c'est pas euh, Dragon Slayer, c'est ça?
4: Ouais, <rire> non, vois, mais c'est ça. Les jeux durs, c'est les jeux Qui tu pas à finir. C'était impossible, parce quoi. C'est vraiment trucs, trop, euh... trop dur.
1: Non, je dis ça parce que j'ai à rejouer justement, quand ils l'ont sorti il y a. Je rinconte, rejouer. En fait, J'y ai rejoué, <rire> j'ai rejoué et j'avançais super bien, je suis ah bah oui tiens, oh bah non en fait il est pas si dur, puis je me suis tapé deux moments bien hard, j'ai ouais. fait ah si ça y est, ça me revient, oui -ce si c'est dur. Ah oui, en mettant en perspective lui, je suis d'accord avec toi, je pourrais dit, pas y rejouer. J'ai le, le livre de, de chez, chez Pings and Love, Eric Shay, Descriptif, et en parle et même lui il est, il est au courant qu'il y a des passages qui étaient un peu trop durs.
0: ouais. Mais du coup, ce jeu a créé toute une, une série de jeux dans le même style, ouais, toute une des séquelles avec d'autres noms, des séquelles, pardon, des, des suites, pardon. Flashback, oui. Flashback, mais plein. Il hein, y a pas que ça. Il y a... Et
1: c'était totalement inspiré de la technique, donc de Jordan Mechner, qui avait fait Prince of Persia, qui avait filmé son frère. Détouré et son frère. Voilà, ouais. la rotoscopie, euh, comme. C'est un peu comme on dit. spirituel
3: de tous les jeux euh, Old World Inhabitants, aussi. De. Le Lord Janine, ouais. Euh... Ouais,
4: hey. mm -hmm. Quelles sont pour toi? Les meilleurs conseils à donner à quelqu'un qui désire se lancer comme indépendant. Vous devez être capable de savoir repasser vos chemises, d'acheter vos propres chemises, vous faire à manger, passer de tout type de réconfort affectif, émotionnel. Euh,
0: merci pour vos premiers souvenirs de jeux indépendants. Je vais préciser euh, la définition des jeux indés un peu plus loin. En fait, il y a trois options pour faire un jeu de ce que j'ai pu comprendre. C'est qu'il y a les triple A. Ou les quadruple A, en fait, des budgets énormes, en inflation, avec un cahier des charges tout aussi important, et du coup des précautions sur les risques et la créativité. Donc, on fait attention à ce que, a priori, ça plaise à tant de gens et que ce soit pas trop créatif parce que ça pourrait choquer ou euh, Comment perdre, perdre l'audience perdre donc généralement donc, il y a une uniformisation du style de jeu qui est proposé donc ça c'est les triple A gros budget et du coup gros prix à la sortie aussi puisque c'est des jeux qui doivent se vendre mm -hmm. 70 euros ou 60 euros et voilà il y a les jeux indés dont on parle actuellement qui sont des budgets réduits voire dérisoires faits par une deux trois ou des équipes de 15 personnes mais pas des, des équipes aussi importantes que celles des triple A euh, la créativité par contre est en avant et l'audience est plus modeste comme le prix, parce que du coup, vu que les investissements sont plus bas, les prix de vente sont, sont plus bas aussi, grâce au fait que ce soit dématérialisé et qu'on a liquidé le distributeur, normalement, ce qui fait que 50% de la marge revient de nouveau euh, aux développeurs,
4: et, et, donc, et donc la création est complètement libérée c'est vrai que tout à ça fait. laisse place à plein de choses plein
0: dans les AAA on a normalement un cahier des charges et donc des spreadsheets qui te disent bah, il faut plus de gore moins de gore les jeux solo fonctionnent plus blockbuster. le co-op fonctionne plus bah, on, on le vire c'est ce qu'on voit actuellement maintenant il faut faire uniquement des, euh, des jeux multi avec des season pass et euh, des jeux service et si possible s'ils sont sans et qu'ils sautent en parachute sur une île pour se tuer et qu'ils achètent des fringues après ça serait l'idéal mais surtout pas politique et il faut qu'il y ait autant de femmes que d'hommes mais il faut faire attention à ce que font les trucs, si les femmes sont un peu nues c'est un peu mieux enfin des, films, des, des jeux qui se ringardisent aussi comme les films d'ailleurs on ne parlera pas de Marvel du coup euh, <rire> chercher les personnages gays dans Marvel oui. ça c'est une aparté un aparté je sais plus Il <rire> <Et rire> fallait que je la fasse et bien. sinon donc il y a une troisième catégorie de jeux euh, qui ouais. actuellement se démarque de plus en plus après les AAA A et les jeux purement indé il y a une catégorie dont on va parler aussi un petit peu aujourd'hui mais pas trop parce que c'est entre les deux enfin ils s'appellent ça les indépendants AAA. Ouais, donc, les triple A donc dans les des triple I parfois ou ouais, les AAA Indie, ça c'est Lorne Jenning qui dit ça. Donc là-dedans, on peut retrouver Ninja Theory et du coup Lorne Jenning. Euh, Ninja Theory, c'est ceux qu'ont fait euh, Senua Sacrifice, par exemple, qui est un très gros euh, triple A ou triple I. On retrouve du coup euh, Senua Sacrifice ou les jeux de Lorne Jenning comme A-Body-C et ainsi de suite. Des jeux avec, un en gros, un stand développeur qui... Se, qui trouve assez de financement pour avoir un budget conséquent mais qui développe un projet malgré tout audacieux donc il s'autorise à de la créativité mais il trouve ses ressources financières ailleurs et il utilise le réseau de distribution des indépendants donc du coup il squeeze quand même le distributeur et, et c'est un espèce d'entre-deux donc on n'a pas euh, les gros budgets façon God of War, Uncharted euh, Red Dead Redemption euh, des AAA mais on n'a pas non plus les jeux très minimaux qu'on peut retrouver ailleurs donc c'est un truc entre les deux et c'est pas mal aussi, quoi.
4: Aujourd'hui, j'aimerais partager avec toi une méthode infaillible qui va te permettre de gagner 100 euros par jour en mettant en place un business rentable.
0: On a cité quelques jeux indés auxquels, qui nous ont permis de découvrir euh, bah, la sphère indé. Est-ce que vous pensez qu'il y a euh, une spécificité dans la proposition de gameplay dans le jeu indé Est-ce que quand on va vers un jeu indé, qu'est-ce qu'on recherche, en fait, maintenant Maintenant qu'on sait ce que c'est.
1: Virgile serait là, il te dirait un petit budget. <rire> un jeu pas cher. Un jeu
4: pas cher.
0: Est-ce que c'est une contre-proposition par rapport à tout ce qui est proposé par les A, des jeux hyper marketés et finalement assez formalisés
4: Guillaume oui, je, je cherche une expérience différente que, que ce qu'on me propose, que ce qu'on me sert à longueur d'année, à longueur de Call of Duty. De, voilà, je ne vais pas trop cracher dans la soupe non plus, mais euh, j'apprécie aussi énormément le, certains A. Mais c'est vrai que, comme tu dis, il y a une certaine uniformisation dans, dans le gameplay. Euh, et c'est plaisant par moments. Enfin, je veux dire, c'est plaisant d'avoir un très beau jeu très bien fait, très bien réalisé. Un blockbuster. quoi. Voilà, un blockbuster et de manger ton popcorn devant et de, 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 de t'éclater à charcler des monstres trois fois plus gros que toi, tout ce que tu veux. Enfin, c'est un vrai plaisir. Mais c'est pas forcément... Enfin, le plaisir du joueur, il n'est pas que là, il n'est pas, qu pas que dans le popcorn. Quoi. Il est aussi... Ben, euh, là, dernièrement, j'ai fait un jeu indé notamment qui s'appelait Subnautica et j'ai vraiment eu un plaisir que je, je pense que ça n'existe pas vraiment dans un triple A parce qu'ils ne se permettent pas forcément de faire ce, ces, ces mêmes choix, ces mêmes, euh, ces mêmes expériences en fait de, dans le jeu. Ils ne proposent pas la même expérience aux joueurs, quoi, tout simplement. La liberté qu'ils ont, ils te la donnent aussi finalement. Parce que du coup, ils ne sont pas dans
0: le même pattern.
4: Exactement. Et enfin, moi, il y a plein de fois où je me suis vraiment trouvé surpris, kiffé un jeu alors qu'il n'y a pas grand-chose dedans. Je ne sais pas, Papers, Please, j'ai sur kiffé le jeu. En jeu, un d vraiment basique de chez, enfin, basique de chez le basique dans sa réalisation, mais pas dans ce qu'il propose. C'est quand même assez hallucinant. Enfin l'univers est euh, tout sauf euh, tout sauf un triple A. C'est super glauque. C'est hyper minimal dans, dans l'interaction que tu as euh, dans le jeu. Et But malgré please,
0: tout... très rapidement, c'est... Ouais. Euh, tu as une vue de dessus, tu, tu tapes des tampons sur des, des papiers... Tu es un employé de la douane. Tu essaies de... de visuellement, c'est vraiment des gros, gros pixels. Ouais. Tu essaies juste de, de faire en sorte que les papiers qu'on te fait entrer dans ta, ta cabine de douane soient vraiment conformes aux euh, standards qu'on Tu dois appliquer la règle, tout voilà. simplement, pour faire Et pression. tu donnes des coups
4: de tampon, hmm. c'est tout. C'est ça. Mais ça, mais ça induit tellement de choses derrière il y a, il y a, une, il y a quand même une narration il y, a, enfin, voilà, il y a tout un univers développé derrière qui font que c'est une expérience que, qui, qui est impossible autrement quoi. Enfin, tout lui? seul le jeu peut proposer
1: ça dépend de ce que ce que t'attends aussi du jeu vidéo, c'est un peu, on fait souvent le parler avec le cinéma, et là je trouve enfin la cinéma ou les cultures, les séries, ce que tu veux il y a une offre plurielle, il y a des gens ils vont regarder que les trucs mainstream, les blockbusters et puis il y a des gens ils vont s'intéresser à autre chose à côté ça marche avec le bouche à oreille, avec des choses comme ça, avec des choses qui ont du succès, qui étaient petits qui deviennent grands, mais si t'es un joueur qui aime que par exemple, moi je connais des gens comme ça, ils sont que multijoueurs tu vois quand il y a un jeu qui sort, il y a une campagne solo jamais ils la lancent, ils s'en foutent, ils sont que multijoueurs les jeux indés ça s'adresse pas vraiment à eux parce que ah, les monomaniaques jeux...
4: non ça va pas leur plaire mais il y en a des jeux indés euh, multi
1: oui bah, mais pff, connu
4: PUBG PUBG <rire> ah oui
1: alors c'est vrai ah, bah. c'est vrai alors pour le coup wow. oui mais c'est un indé oui, oui c'est vrai j'aurais pas compté mais... dans les ah. indés effectivement <rire> <rire> mais je pense que l'intérêt la, la, de, 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 de l'indé, ce qui, ce qui t'attire, c'est vraiment l'expérience nouvelle. Évidemment, es, tu t'es réconforté Rocket avec. League un... aussi,
4: hein. Rocket League Rocket League.
3: Maintenant. Mais PUBG pas non plus.
1: Non, je vois finir, je reprends une petite phrase. Les monomaniques. Non, non, mais euh, l'indépendance, c'est plutôt une nouvelle aventure. Et ce qui est vraiment intéressant dans les jeux indé, c'est que c'est des gens qui s'affranchissent justement des règles mainstream, de euh, des, des carcans, des caricatures de... Ah, mais les gens, ils attendent ceci, ils attendent cela. C'est plutôt presque des artistes, quoi. Ils viennent avec une nouvelle expérience, une nouvelle vue. Et, et, et des fois, heureusement, et souvent même, il y, y en a qui cartonnent et, et ça tire un petit peu le truc vers le haut. Mais les éditeurs, enfin des éditeurs, les constructeurs du con de consoles l'ont bien senti parce que depuis la PS3 à la 360 c'est vraiment quelque chose qui est mis en avant ouais. et là la Switch encore
4: plus mmh et ça tout ça ça a été rendu possible grâce à, à la dématérialisation et au store aussi pour les, les pour euh, sony ou, euh, ou xbox quoi sans, sans le store c'était pas possible de pouvoir proposer ces, ces jeux là aussi ça coûtait trop cher de sortir en ouais mode,
1: mais voilà. ils ont décidé de miser dessus ces, ces constructeurs ouais, là ils sont pas dit bon. genre on hum. vend que nos licences et tout puis ça ça reste dans un coin ils ont, ils ont, ils ont, ils ont vu quand même qu'il y avait un, un truc un potentiel quoi un vrai marché à prendre et, et ils ont eu raison. Alors après, j'espère qu'ils ne leur prennent pas trop d'argent aux indés. Surtout quoi.
3: Microsoft au départ.
1: Chez Sony, au départ, les indé euh... ouais, ouais, voilà. C'était <rire> tout petit. Ouais. Donc
0: finalement, les jeux indé c'est une contre-culture vidéoludique. On propose autre chose par rapport au gros courant mainstream. Et là, on peut voir des choses. Moi, j'ai déjà entendu un truc sur les jeux indés que j'ai pas trop aimé. Parce que je trouve que c'est assez faux. C'est, euh, en gros, les jeux indé c'est pour des jeux de niche. Et ce n'est pas du tout la sensation que j'ai. Ce n'est pas Parfois, des oui. jeux... Parfois oui, mais c'est pas des jeux spécialisés. La plupart du temps, moi, quand je tombe sur un jeu indé, et généralement je tombe dessus. C'est aussi un problème parce que j'aimerais plutôt les trouver de moi-même et euh, des choses comme ça. Mais euh, j'arrive et je découvre une histoire. Et souvent, l'accès est difficile. Arriver à trouver un jeu indé, c'est difficile. Mais quand je tombe dessus, je suis pas sur un jeu de niche. Je me dis, waouh, il me raconte quelque chose à moi que j'aurais pas envisagé dans le jeu vidéo souvent. C'est-à-dire que c'est souvent plus fort qu'un jeu triple A. Vraiment, souvent, j'arrive et je découvre des choses. Euh, tu penses auxquelles bah Là, actuellement, c'est un jeu auquel j'ai énormément résisté, mais vraiment, vraiment, vraiment. Et après notre, notre podcast pardon, sur les walking sim, euh, je me suis retrouvé à avoir plein de walking Simulator, notamment il bah, y a beaucoup de jeux indés dans ce, 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 ce registre-là. Et j'ai joué à um, What Remain of Edith Finch, clairement c'est un jeu auquel je voulais pas jouer j'aimais pas l'affiche j'aimais pas le truc je comprenais pas je comprenais pas le truc là, machin même le prix le truc bradé déjà ça me fait ça me donne pas confiance <rire> j'ai toujours l'impression qu'on essaie de me fourguer un jeu euh, mobile euh, sur un support digne de ce nom que ce soit mon pc la console ou quoi que ce soit et bon ben j'ai tort
4: avec une expérience au rabais
0: Voilà, une <rire> expérience au rabais. Effectivement, souvent, les expériences sont plus courtes, mais qu'est-ce qu'elles sont intenses, quoi Elles sont vraiment intenses. Et euh, maintenant, ce type de jeu, pour moi et mon expérience de joueur, ils sont extrêmement valorisés parce que j'ai beaucoup moins de temps à consacrer. Je n'aime pas... Les mondes ouverts je n'aime pas looter comme un malade c'est à dire ramasser des trucs ou euh, fabriquer des conneries ça m'intéresse pas je préfère réparer une chaise ou monter un tableau chez moi j'aime pas les mondes ouverts où tu sais pas ce qu'il y a à foutre ou alors il faut faire des tas de quêtes annexes t'en sors pas même si j'aime beaucoup euh, ff12 euh, zodiac age ça c'est une autre une autre chose mais une histoire qui est racontée euh, du coup quand je tombe sur des jeux comme ça qui sont des expériences assez c'est des tôt voilà c'est un super bon café et on me balance euh, la plupart du temps des Americanos avec euh, avec latte macchiato euh, avec euh, la chantilly et un peu peut-être des m&m's dessus et puis après le barista il s'appelle jean simon je sais pas quoi il a appris je sais pas quoi et du coup je paie <rire> un putain de café
1: <rire> qui veut me barista tu t'appelles jean simon tu viens le prendre
0: et euh, non mais voilà et tu euh, du coup, tu le payes cher et je reste sur l'estomac en plus exactement bah, voilà. <rire> tu, tu comprends tout à fait alors parfois j'ai juste besoin d'un ristretto hyper équilibré je le prends je suis heureux je reprendrai un autre peut-être dans un mois mais celui-là, je m'en rappelle. Celui-là, au moment où je l'ai pris, il m'a vraiment fait du bien. Et souvent, c'est une surprise. C'est-à-dire que ce ouais. qui est marrant avec les jeux indés, ils, se vendent, ils ont moins accès à la, à la com et à la promotion. Et quand tu rentres dedans, c'est un peu la boîte de chocolat de Forrest Gump. Quoi. Ouais. Tu commences à ouvrir les trucs, et tu euh, ah, sais pas sur quoi tu vas tomber. Ouais. Et puis Gump, il a moitié con, donc il va toute ta boîte, mais tu sais pas ce que tu tombes. <rire> et, et parfois, c'est super. Genre, mais deux fois sur trois, c'est super.
3: Et parfois, c'est un mon chéri. Ouais. Mais
0: <rire> Exactement, parfois c'est un mon chéri Il y a des gens qui aiment mon chéri, j'en ai vu un J'en ai vu récemment C'est incroyable
3: Ah c'est lui, c'est le même alors Peut-être, c'est <rire> Jean-Simon okay,
1: C'est lui. lui le barista, le barista, le barista. Mais oui,
3: Non mais du coup, il
0: y, y a beaucoup de pépites à découvrir dans ce, dans ce domaine là je, je trouve Laurent, t'es là en train de, te, de dire Ouais 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 mais finalement
2: Qu'est-ce que t'en penses Les indés pour pour ils sont arrivés 90... sur oui, maintenant oui oui mais pour 80 oui effectivement pour 95% de la production c'est des bonnes idées c'est des bonnes idées qui n'ont pas passé le filtre du mainstream pour moi c'est tout c'est juste ça c'est euh, des, des, plein de développeurs euh, qui ont des petites idées qui peuvent pousser euh, super loin ou pas trop, il n'y a pas forcément besoin de, 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 à chaque fois de, de tirer sur le concept à fond pour en faire des heures et des heures de jeu des fois euh, 3 heures, 4 heures, ça suffit beaucoup de, de de gens hyper talentueux mais qui n'ont pas réussi à passer le filtre économique euh, mainstream de, des gros éditeurs et qui se disent ouais mais ça ça va pas rentrer ça nous chez nous ça va pas budgéter comme il faut ça passera pas le pas de la porte quoi tu penses pas que c'est un choix
3: ouais parce que là je... tu ça comme si c'était un aveu d'échec ouais. de la part non de... non non.
2: Bah, je, non je pas comme un aveu d'échec mais euh, je pense que c'est une très belle revanche qu'ils ont pris hmm. En se, en se structurant un peu différemment en, en disant euh, un peu comme avec la musique tu ouais. vois une époque en disant bon et hey, euh, être gentil euh, ouais. les gros la major euh,
3: ou pas major ouais. finalement
2: on s'est bien rendu compte qu'on c'est un peu plus chaud mais on peut on peut sortir sans vous mm. d'autant plus qu'il y a des plateformes qui maintenant nous prennent ouais. et que euh, on les sort ces putains de jeux on les sort bien et on les vend quoi mm. Donc non, c'est pas du tout un aveu d'échec, mmh. mon constat c'est plutôt justement euh, vraiment une belle revanche et que, et que je suis content, euh, et d'autant plus que je rentre dans une période de ma vie où je me rends compte que les triple A euh, finalement me, pas me saoulent mais j'ai plus le temps de les faire en fait, j plus mmh. le, j je crois que j'ai fait le tour de ces concepts-là. Le tour de la pas, formule aussi. Ouais, hein. pas, pas d'un point de vue gameplay parce que bon ça se renouvelle plus ou moins mais
1: mais le genre mais... se renouvelle pas tellement que ça, voilà, en tout cas, ça. au niveau et du truc-là.
2: Et ouais. j'ai surtout besoin de, de trucs plus courts, euh, sur lesquels j'arrive euh, j'arrive à terme plus rapidement, si tu veux. Euh, mais au moins, j'ai fait le, le tour d'un projet dans son ensemble. Et, euh, mmh. et du coup, les jeux indés, ça me permet plus rapidement d'atteindre cet objectif-là.
1: Manu Pour l'histoire de, de ces jeux indés qui n'auraient pas été pris, qui n'auraient pas accès au mainstream, et c'est un peu une revanche, mais... Il y a des tas de jeux indés qu'on aime, qu'on on adore, mais tu, tu les vois arriver, genre mainstream, grosse promo, euh, ouais. génial, et on te le vend comme un gros jeu. Enfin, tu vois, par exemple, je crois que t'aimes aimes Guacamole, moi j'adore aussi ce jeu. Moi, je vois pas Sony mettre ce jeu en avant. Ouais. Tout à coup, je fais « Ouais !» je lui mets, je fais « Ouais, c'est un petit jeu, en fait. Mmh. » Tu vois, je l'aimerais finalement moins parce qu'il me serait présenté comme un gros. Et en fait, c'est un petit... On a peut-être, nous aussi, une, une notion d'échelle par ouais,
2: rapport au jeu. Bah,
1: tu en on a... Unreal Engine 4, bon.
2: <rire> non, <rire> voilà. on a une notion d'échelle parce qu'on nous a inculqué <rire> cette notion d'échelle, je pense. C'est que euh, depuis, depuis euh, hyper longtemps... enfin. Euh, il n'y a rien, il n'y a aucune com qui a été faite dans, le, dans ce sens-là pour, euh, pour vraiment mettre en avant et de façon, on va dire, entre guillemets, spectaculaire, tu vois, les, les petits jeux. Si tu es habitué pendant, euh, depuis très longtemps à une nouvelle façon de communiquer et on te dit guacamélé, euh, il y a Limbo, il y a machin truc, euh, et ils te les sortent, enfin, il y a des moyens de communiquer, de sortir des trucs de a, façon balèze. Il y a des hein.
1: petits jeux qu'ils ont mis en avant, notamment, bon là c'est du copinage, c'est Knack, sur euh, PlayStation, ouais. c'est vraiment un petit jeu, ils l'ont mis en avance ouais, comme des Oui mais c'est pas dingues. un jeu indé. Un jeu indé ouais. Oui mais it, 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 pour, pour moi ça devrait être un jeu indé oui, parce ça que c'est vraiment un jeu petit indé. jeu. Quoi.
2: Ça devrait pas sortir je pense. Moi. Même ouais, merci ouais. Marc Cerny. Ouais. Euh, je pense que, en même temps, finalement la grosse com euh, sur, euh, sur les petits jeux, il n'y a pas forcément besoin la meilleure com qui puisse faire bah c'est le bouche à oreille qui fonctionne tu vois il y a des jeux euh, effectivement dans l'eau il y en a qui trinqueront euh, à cause de ça mais mais il y a beaucoup de jeux tu vois qui euh, qui ont une espèce de de, 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 de comment on appelle pas de progression mais de succès fulgurant parce que il y a eu une espèce de hype qui s'est fait du bouche à oreille euh, tu vois avec les réseaux mmh -hmm. Twitter machin un truc tu vois euh, Katana zéro ouais. euh, alors Peut-être, peut-être, un poil surestimé, mais il n'empêche que moi je l'ai regardé pendant 3, 4 jours, une semaine, comme ça, en me disant, ah, oh, c'est joli, mais ça m'intéresse pas plus que ça, quoi. Ouais. J'ai vu le mot retour dans le temps, tu vois, ouais, ça m'a hypé, bam! Ouais. Et, euh, ouais. et t'as, je sais pas, et dans, la, dans les deux jours qui ont suivi, euh, coïncidence enfin c'est pas une coïncidence mais c'est phénomène de groupe dont j'ai dont j'ai fait partie tout le monde avait streamé le truc euh, ouais. youtube était en folie dessus euh, tout le lore était développé euh, les mystères et tout machin
4: euh, moi j'ai quand même l'impression enfin pour revenir euh, sur le fait qu'ils qu sont un peu underground comme euh, la culture underground ou je sais pas quoi il y a un peu ce côté là donc on, on est en train de dire et finalement Enfin, moi je sais pas moi tous ces jeux, on a quand même fini par en entendre parler. Moi si j'ai joué, c'est pas en, un peu par hasard. C'est parce que j'en ai entendu parler mmh. ou bien euh, ou bien sur sur pas sur des jeu sites
3: euh... acheté à 20 euros dans un hall de cité quoi, c'est
2: pas Ouais, voilà, ouais, c'est ça, c'est pas un truc <rire> qui se vend sous mal. le manteau oui,
4: oui, et tout, machin, tu vois. Et puis finalement, tu en entends parler ou bien sur un site euh, ou ou d'une quelconque manière, mais mais ça ça enfin ça il maintenant aujourd'hui, il y a quand même plein de man manières de, de communiquer pour, pour vendre un jeu et quand même euh, je moi je me souviens que ça fait un moment que ils vendent quand même, même les, même les fabricants de, de consoles euh, qui vendent l'indé euh, à, à l'E3. Il ouais. y, a, y a une rubrique, à un moment donné, qui leur est dédiée où ils nous présentent quand même un certain nombre de jeux. Alors bien sûr, ce n'est pas un grand pompe des, comme... Des, comme, comme, euh... comme,
3: comme euh... des inventions de termes consacrés avec Nintendo, les Nindies. Voilà, ouais, y... <rire> oh, voilà ça, ça... <rire> oui. C'est l'invention de Nintendo. Ça, ouais, bah, oui,
4: ils ont des termes comme ça.
0: C'est intéressant ce que dit... Je, 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 je te... Ouais. Une seconde. Ce que dit anto c'est autre chose. Euh, les Nindies et tout ça, c'est aussi l'envie de bouffer mmh. l'industrie indé. Ouais. Ok, on vous fait une place, mais on va vous phagocyter. Il faut ouais. récupérer
4: quelque chose. Mmh. Ah, c'est
1: déjà le cas. Hein. Pour être sur le store, tout le monde n'a mmh. pas accès au store. Bah, enfin, mon jeu je préféré sais, de l'année dernière. Le, le 360, c'est euh... beaucoup plus facile.
0: Mon jeu je préféré de l'année dernière, il s'est débarrassé de tout ça. Au Bradin, mmh. le mec avait fait Pepper Please mmh. il a fait son truc tout seul, c'est super. Et c'est pas un Nindies ou un Sony's ou je sais pas quoi. C'est mmh. juste. Euh c'est juste lui mais
1: après bon voilà c'est une signature de fou franches. il a peut-être les coups des franches avec Pepper Spliss qui a bien marché il ouais bien, bien CD, sûr
4: euh... et juste pour terminer ce que, ce que j'étais en train de dire dans le fait qu'aujourd'hui il y a plusieurs manières de vendre un jeu et même je pense que des fois un jeu va se vendre presque tout seul c'est un, un peu bizarre ce que je vais vous dire mais je parlais de Subnautica que que auquel j'ai joué récemment et que t'as à... acheté <rire> non tu vois il se vend pas tout gratuit. seul <rire> <rire> mais cela dit à la fin, Moi, c'est la première fois que je vois ça, euh, quand, quand j'ai fini le jeu. À la fin du générique du jeu, c'est écrit « Merci à tous les youtubeurs et tous les streamers. » Et tu sais bien que le studio, il n'a pas eu le moyen de faire des, des opérations marketing pour payer des gens pour essayer le jeu. Mais mmh. simplement le fait que des gens aient aimé le jeu et font, des et font du contenu sur le jeu, le jeu ça va aider à la vente du jeu. Quoi. Si le jeu est mmh. bon, les joueurs vont avoir envie d'y jouer, de faire du contenu dessus et, euh, et ça va marcher. C'est un peu le bouche à oreille, mais version internet d'aujourd'hui. Et qui, qui fonctionne vraiment.
1: C'est beaucoup plus valable que le nombre d'étoiles et de notes que tu puisses avoir sur n'importe quel store, qu'il soit PlayStation ou machin. Moi, des fois,
2: je vois des opérant, notes sur des jeux,
1: j'aime pas, je fais. What Surtout sur des produits qui sont censés te toucher
3: plus que des produits euh, ultra marketés, normés, euh, mm. sur des produits indépendants comme ça, quand tu sens que ça peut te toucher, que tu as une, un YouTuber, un streamer que tu suis et tout, qui, avec qui tu sens que tu as une connexion ça, et, ouais. et que tu vois que ça le fait rire ou machin, et tout, tu te dis putain voilà. Et là, il n'a même pas fait... besoin de te vendre, il n'y a pas besoin de service marketing, de rien et tout. Tout de suite, tu, mm. ça va te toucher toi, le mm. joueur.
0: Je vais juste revenir sur un truc que disait euh, Laurent quand, concernant le fait qu'ils soient visibles ou pas ou que peut-être euh, ils n'ont pas accédé à plus de financement et ainsi de suite. Je pense qu'il y a un équilibre dans tous les types de jeux en fonction de la proposition qu'ils ont à faire et de l'histoire qu'ils ont à raconter. Euh, dans la musique notamment, on retrouve ça, bah, avant il y avait les jeux, les, euh, le rock indé, dans les années 90, euh, fin 2000, mais après bon maintenant c'est juste une, une couleur sonore, mais euh, à cette époque-là, il y avait une proposition qui était différente, il y avait un état d'esprit aussi qui est important, c'est un peu plus euh, énervé, ils ont des choses à dire mmh. et... Des labels dédiés tout voilà, tout, tout. ça c'est sans doute des choses qui sont en train d'arriver maintenant et qui... Euh... Ah, à bah. Non non mais je pense euh, des ah. jeux là je parle, si je pas... parle de jeux et euh, ce que je voulais ouais. dire c'est surtout que tu sais en tant que, que joueur par exemple si tu vas acheter un, un album de, de, de musique euh, que ce soit sur... ou écouter sur Spotify quoi, qu'importe, c'est que si tu vas dans un truc qui est indé, tu t'attends à avoir une certaine couleur l'album, peut-être que tu vas avoir euh, pas un orchestre philharmonique et un enregistrement de studio façon Beyoncé, où euh, tout est nickel et hyper travaillé avec un chœur de 70 personnes et euh, un mix incroyable tu vas peut-être pas avoir de mix tu vas peut-être avoir un type a cappella avec sa gratte qui te fait une espèce de truc acoustique euh, un peu rugueux un peu folk et ainsi de suite ou tu vas avoir un mec qui va faire mais la proposition le texte l'univers l'univers lui va être bien plus euh, riche parce que singulier et du coup c'est peut-être aussi pour ça qu'on va euh, dans les jeux en D c'est comme en musique on va chercher une couleur sonore un univers qui va nous toucher nous spécifiquement et là, même si tu rajoutes plein de fric dans cet univers, ça changera pas. Le mec, il fera toujours le même truc. Ou alors, il pourra plus faire ce qu'il fait parce que ouais. il sera
1: débordé. Ouais. Manu? C'est intéressant ce que tu dis parce que pour moi, c'est aussi des fois le, le manque du moi, de ouais. moyens qui fait que les gens trouvent oui. d'autres solutions pour arriver à ce qu'ils veulent te dire tu ouais. parlais du mec qui qui fait de la musique juste avec sa guitare euh, et ouais. tout pour pour faire une BO évidemment il va devoir trouver d'autres solutions alors après il y a, y a un petit truc marrant là dedans c'est que la BO de The Last of Us c'est quasiment que de la guitare acoustique et on ça. peut pas dire que ça soit un jeu à des sans budget merci Gustavo je <rire> sens ça il y a cette euh, la contrainte de la contrainte du manque de budget naît des fois une, une, une foison de, de contournement créatif pour arriver à, à son but qui sont très, très intéressant et, et, et qui paye, c'est marrant de dire ça, mais qui paye finalement dans, dans le jeu indé, je trouve.
4: En identité, carrément. Ouais. Euh, Guillaume Il y a beaucoup de jeux indés qui sont en pixel art, euh, inspirés des jeux 16 bits et tout ça. Je sais que tu, tu hoches la tête, tu détestes ça, Yacine. <rire> mais quelque part, ça, ça revient aussi... Euh, à ce qu'on a déjà dit sur, sur le rétro ou des choses comme ça ou des souvenirs de, 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 no, de notre enfance moi ces jeux qu'on avait en pixel ils font tellement plus marcher aussi ton imagination du coup ils il te touchent d'une autre manière que euh, des fois quelque chose de très représentatif de très mise en scène de très euh, le, le, comme tu dis le manque de moyens ça, ça, ça amène aussi la, le, le joueur à développer plus son imaginaire aussi et ça je trouve que c'est ça qui fait que des fois tu vas ben, plus t'attacher à une expérience ou que cette expérience va mieux résonner en toi que ben, qu'un triple A très très bien ficelé, même s'il il aborde parfois des thèmes profonds et, et intéressants.
0: A ben, contrario, euh, quand tu vas dans un jeu triple A où euh, le maître d'ordre, c'est des graphismes extrêmement réalistes. Plus c'est réaliste, mieux c'est. Parce que du coup, faire réaliste, c'est pas un risque, parce que ce n'est pas un style. C'est illustratif. Donc on va dans un très, très grand réalisme. Et plus c'est réaliste, plus les gens se disent Oh, j'ai le dernier cri comme une bagnole, comme un téléphone ou quoi que ce soit. C'est au top. Le problème avec ce réalisme, et c'est en ça que les AAA, la plupart, font des trucs qui ne touchent pas. C'est que l'intention initiale, le cœur, le fondement de pourquoi tu fais un jeu. Elle doit être de la même pureté, sinon plus parce que tu t'exposes à une clarté de vision est euh, hyper cruel quand tu parles de gens pixel art qui ont du coup un côté stylisé et il euh, ya une abstraction t'es pas obligé d'aller aussi loin donc à la fois tu baisses le degré de de précision mais en plus, tu gardes quand même l'intention qui est très forte, alors que dans les AAA, l'intention est très basse, elle est dictée par un cahier des charges, et tu te fades des graphismes hyper réalistes où l'interprétation, les voix, le scénario doivent être au top, et tu arrives à des jeux comme Mass Effect Andromeda, où les personnages sont ridicules parce que leur visage est, est très réaliste, mais ils se barrent en sucette, ou euh, des gens qui bougent bizarrement, ou
4: euh, des incohérences d'intelligence des euh, e de artificielle.
0: Par exemple, Quand la plupart du temps, dans ces jeux AAA, qui sont très contents de te présenter le personnage qui va te suivre tout le long de l'aventure, lui, il ne lui arrive jamais rien, et toi, dès qu'on te touche, tu meurs, et lui, il se balade au travers des zombies ouais. comme si de rien n'était, il te parle comme si de rien n'était, enfin des trucs qui te sortent du jeu, qui te sortent de l'expérience, et ça, c'est invariant, quoi. Ouais. Et ils n'ont jamais su, du moins dans les AAA, faire cet équilibre. Dans les jeux 1 et là je reviens à ce que disait Manu, la restriction fait que tu es dans une zone où bah, tu fais avec ce que tu as et au final tu, tu grindes et tu fais un truc super avec tes pauvres moyens. Mais les AAA se cassent la gueule pour moi. Manu
1: C'est marrant ce que tu dis sur les, les AAA parce que j'essaye justement de me dire mais quel est le plus beau jeu auquel j'ai joué, est-ce que ça m'a marqué un point et je sais pas pourquoi j'ai pensé au dernier God of War alors que j'y ai pas joué. Mais qui m'avait l'air super beau. Mmh. Et je me suis dit, est-ce qu'on retient des grosses sensations ou une histoire de dingue de ce jeu
3: Non. Pas comparable. Moi, Je m'a fâché personnellement ce God of War. Je l'ai trouvé euh, justement que c'était le, c'était un peu le la quintessence de ce qu'il fallait pas faire dans le triple 1 en fait, euh, genre, on se réinvente Non, euh, on fait un truc hyper épique, et on remonte plus ouvert Non c'est des putains de couloirs euh, on va te mettre 12 000 ennemis, une forme machin, non c'est du color swap quoi, tu prends le même ennemi, tu le mets en bleu, en jaune et tout et c'est ça de A à Z sur tout le jeu quoi, et à la fin tu te dis ouais c'était beau, c'était bien réalisé, c'était bien emballé et tout et
4: un plan caméra unique, quoi. Genre, ça coupe jamais, enfin, un truc de réalisation assez dingue, hein. ils ont fait un pari euh, quand même fou de réalisation sur ce jeu, mais c'est vrai qu'au final ça... Mmh, mmh. Qu'est-ce
3: que chose... t'en retiens quoi Il oui. y a deux choses différentes, ouais. c'est pas les, les mêmes choses J'avais complètement oublié effectivement moi, que c'était un plan séquence, tu vois là tu viens de me... J'ai
0: beaucoup, Et de toute façon on charge, donc le plan séquence ça, ça tient pas, on mmh. va pas faire le jeu en 40 heures. Godeward moi j'ai adoré, donc je suis à l'opposé de, de toi Anto. J'ai moins de sensations de God of War que dans, que dans O'Bradin, que mm. dans The Witness, que mm. dans... Euh, même Mario Kart, quoi. Ouais. Et il n'y a pas d'histoire dans Mario Kart, c'est ouais. pas ouais. ça. Non, bien mais, sûr, mais, mais j'aime bien God of War. J'ai compris les enjeux. Mais God of War, c'est un jeu très très proche de God of War dans les thématiques, c'est Noël Sacrifice. Mm. Mm. Il n'arrive même pas à la cheville de Senua Sacrifice, dans, 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 à quel point tu te mets dans le personnage, dans à quel tôt, point tu es ouais, immergé, ouais. et ainsi de suite. Le jeu est fait avec beaucoup moins cher. Et même si tu vas chercher plus bas, tu peux trouver d'autres jeux indés, parce que Senua Sacrifice, justement, c'est un triple I, on va dire.
2: Plutôt, il, ouais.
0: il y a des jeux qui sont quand même super mieux écrits et qui ont une intention très, très claire, et pas un cahier des charges délirant, avec la rejouabilité et ainsi de suite, moi qui me gêne énormément non, dans God of War, parce ouais. que c'est complètement artificiel que même, dans, même dans des jeux Nintendo il y a ça, mais bizarrement il l'amène
2: mieux et mmh. pourtant je suis pas un Nintendo mmh. fag mmh. mmh. euh, alors ça a pas valeur de règle du tout, hein, mais euh, moi j'ai cette impression que en général, le jeu indé bon, il a un avatar que tu incarnes, mais le jeu il s'adresse à toi en fait, il te challenge, il te, il te raconte une histoire, mais il te dit hey, ⁇ Écoute-moi mm. ⁇ ou euh, ⁇ Tiens, euh, saute par-dessus cet obstacle, mais fais-le toi ⁇ Alors que dans un triple A, en général, on te met en présence ouais, d'un avatar ça, ouais. Euh, ouais. Hyper, hyper fort, hyper caractérisé. Et du coup, toi, tu es extérieur à ça. Tu suis ce perso, tu le fais, tu lui fais faire ses actions. Mm. Mais on, le jeu te dit pas ⁇ Tu es ce perso ⁇ d'une manière marketing, on va te dire oui, vous incarnez, machin, mmh. vous êtes la force vive, vous êtes le soldat de, mmh. de, de, de l'espoir, machin truc. Sauf que tu fais que juste euh, accompagner un avatar bah, dans son aventure. Disque, ouais. Et Car... dans un jeu indépendant, c'est plus intime, je trouve. Il y a ouais. aussi un truc là, et j'entends
0: la voix de Virgile dans ma tête me dire un truc très fort ils n'ont pas d'argent, donc ils ne modélisent pas ton personnage. <rire> c'est trop cher, donc ils mettent éventuellement des mains, mais sinon c'est trop cher, donc tu ne le fais pas, c'est logique. Point. Merci Virgile, <rire> je fais apparaître, j'ai un switch, c'est génial. C'est fou
4: ça. Et aujourd'hui, je génère donc plus de 10 000 euros net par mois. Waouh. Du coup, Maxence, est-ce qu'aujourd'hui tu te considères comme indépendant financièrement Alors la réponse est oui. Maxence, je te remercie pour cette vidéo. Bah, merci à toi. Hein.
0: Sinon, bah, vu que le risque financier est plus bas, certains sujets sont abordés, des sujets politiques ou sociaux. Est-ce qu'il y a des jeux qui vous ont étonné de ce point de vue, genre euh, l'antiracisme, l'antisexisme enfin Des sujets qui ne sont pas du tout abordés euh, dans les AAA, qui de toute façon sont des, des espèces de... Ils sont très doux de, sur tous les aspects. Anto
3: La folie dans Hellblade. Ouais. Je n'y ai pas ouais. joué, mais vous m'en avez ah, bah là, beaucoup force, ouais. parlé. Voilà. Euh, mais la folie, je pense surtout à Layers of Fear... Qui est un euh, oh, jeu indépendant Super,
0: tu me l'avais conseillé, c'est super
3: Un jeu incroyable euh, Un jeu qui te fait peur Un jeu qui, fait, qui, est, un peu, qui est un peu flippant effectivement euh, voilà, Moi c'est toujours ma cam hein. euh, Tu me connais maintenant Cher auditeur, euh, les jeux horrifiques Tout ça c'est plutôt euh, ma branche Et euh, years of Fear bah, Justement depuis tout à l'heure je pense à years of Fear Tout ce qu'on dit, parce que je me dis Le propos il est là, l'intention elle est là Elle est pure Et sur le sujet actuel, bah un truc qui sort vraiment des, des sujets que tu peux aborder dans des triple A ou dans des trucs classiques comme ça, la folie traitée de l'intérieur c'est, enfin, jamais tu vois ça dans un triple A, ou, enfin, jamais ils pourront se permettre d'explorer de, comme c'est exploré dans Layers of Fear Layers of Fear, pour euh, faire euh, rapide, c'est un jeu euh, en vue première personne où tu euh, déambules dans un espèce de manoir, et au départ tu te dis ok, ça va être un, une sorte de train fantôme, ils vont me faire apparaître des trucs, ok, j'ai peur, j'ai pas peur bon, euh, c'est le, le genre de jeu parfait pour, euh, pour euh, faire du, 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 du jumpscare et du Youtube et du Twitch et ah c'est marrant et tout, sauf quand en fait au bout d'une demi-heure tu comprends que le jeu il va au-delà, qu'il y a un vrai propos, qu'il y a une histoire qui est hallucinante Et tu sombres petit à petit, dans, le, tu fonds un peu dans la folie du personnage Jusqu'à ce qu'il se passe des trucs un peu foufou à la fin et Tu te dis mais la manière dont est construit le jeu c'est totalement en accord avec l'histoire le, le, de fond et ça y est, je suis trop chaud, j'ai envie de refaire les heures de des coup, Je l'ai pas fini, je suis au trois quarts. Ah, non mais ce jeu... Il est, il est... toujours
0: sur la PlayStation euh, et il doit coûter rien comme d'habitude. Déjà, jeu déjà, un déjà d, hein. à
3: l'époque il coûtait 15 balles.
1: Donc, euh...
0: donc voilà, c'est mmh. 5 euros, 3 euros. Mais vraiment. oui, ouais. c'est
1: hein. C'est ce qu'il y a aussi dans le jeu. c'est que tu prends pas de risques, quoi. Mmh. La plupart du temps. Bah oui.
0: Ouais, des risques modérés. j'ai ah, payé 5 balles, ah, voilà. il m'a
1: pas
3: plus. Bon, bah, oui, c'est 5 balles. Tu vois, t'as des gens ils vont voir Detective Pikachu. Bon, ils ont payé 10 balles. Au bout d'un quart d'heure, ils se disent c'est de la merde, ils s'en vont, tu vois.
0: Tu vises des gens, c'est ça non, des non, gens
3: non, qui n'ont pas d'enfants, il faudrait qu'on fasse un truc sur bah oui, les parents. Bah, genre.
1: Ouais, il ouais, faudrait faire <rire> ça parce Maybe que Wende.
0: clairement, moi, je n'ai pas la, la fibre pour euh, kiffer des, des, des jeux pour euh, petits <rire> enfants. Mais je suis allé voir Avenger quand même, ce qui est déjà beaucoup. Vous ne vous sentez pas insulté J'ai aimé. Qu'est-ce que je voulais dire Oui, euh, moi, il y a des, des thèmes qui sont. Je trouve que c'est dans les jeux indés où, y a le plus, euh, où on parle le plus d'homosexualité, ouais. euh, d'acceptation, de découverte. Et vu qu'on te met dans les bottes euh, de quelqu'un. Euh, qui découvre son genre ou sa sexualité. Enfin, c'est souvent assez pointu quand même. Hein. Mm. Bah, c'est étonnant parce qu'il y a des jeux dont je ne peux pas parler parce que sinon je vais spoiler. Ouais, c'est si horrible. J'ai ouais, ouais, pensé au même. J'ai <rire> pensé le même aussi. Ouais, ouais. J'en ai, ai deux. Là, là j'en ai deux. Euh, ouais. Comme papa, tu me diras, Mais euh, j'en ai deux. Et, euh, <rire> et c'est et, et dommage parce que c'est des jeux qui sont très réussis. L'intention est épatante. Et, 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 et c'est dommage qu'on ne puisse pas les vendre. Bah voilà, tu parlais de... Je reviens sur ce que disait Laurent ils mettent pas assez l'accent pour les vendre et les promouvoir et tout ça je suis d'accord sauf quand ils ont un besoin et ils donnent un nom qui est le leur Indies et autres trucs là il y a deux jeux que j'ai en tête qui défendent un truc et...
4: même si on peut pas spoiler tu peux, parler, tu peux
1: citer les jeux au moins. bah non, bah bah je... non il enfin, y, y, y en a un des deux okay, okay. j'ai compris hein, ouais. là
0: c'est pas possible je, je peux pas il okay. y a deux jeux euh, allez-y bon je vais parler d'un autre jeu du on coup les... <rire>
1: Si les gens veulent savoir, on le mettra sur le Discord.
0: Voilà. On à va, nous
1: demander. On et... va le mettre sur le
0: oui. Discord privé. Enfin, Discord ouais. Fiesta, vous avez sur notre site, vous l'avez. Comme euh, Et on mettra <rire> tout ce que vous voulez là-dessus. Il y a une ribambelle de jeux qui sont... Mais chambé dans l'absolu, même si t'es pas gay, t'en as rien à foutre, des homosexuels, des gays, des trans, des machins, c'est pas ta cam. C'est immersif, c'est vachement bien et tu comprends mieux ton prochain, donc c'est vraiment bien. Et en plus, ça fait des... Bah, déjà, il y a des, euh, des histoires d'aventure, des histoires de puzzle, des histoires juste de, de mystère et ainsi de suite. En soi, le, le gameplay lui-même est intéressant. Je trouve qu'il s'est juste transposé dans d'autres problématiques et donc ça rend de fait le jeu intéressant parce qu'on n'est pas un GI qui va tuer de l'arabe, je ne sais où, ou du russe, ou du, du, du mec qui n'est pas américain, euh, parce que c'est chiant. » Euh, où on n'est pas dans l'espace et on n'a pas des muscles et pour tuer des, des grosses blattes euh, protéiformes. Enfin bref, ça change de, de l'habitude et c'est vraiment très bien. Moi, il y a un autre jeu du coup dont je vais pouvoir parler, un jeu qu'on a fait euh, avec euh, Laurent, dont on a déjà parlé mais qui était très très bien de, de ce point de vue. C'est un jeu français d'un studio parisien qui s'appelle Dontnod. Ils ont fait un préquel à un Life is Strange 2 qui s'appelle Captain Spirit. Et dans ce jeu, on parle de, de l'alcoolisme du papa. Donc c'est un petit spoiler, de euh, toute façon, euh, voilà. Euh, mais on arrive très vite là-dessus, donc rassurez-vous, ne m'engueulez pas. Et c'est très intéressant parce que c'est euh, en filigranes C'est pas à gros, à gros sabots qu'on va te montrer un méchant qui tape son fils ou je sais pas, pas quoi. Voilà, exactement. Et généralement, c'est souvent bien écrit. La plume des scénaristes ou des euh, narrative designers des jeux indés.. Et surprenante quoi. Je suis surpris parce que j'ai pas l'habitude. Moi, je joue souvent à hein, des jeux euh, qui coûtent maxi Brussoff et qui font vachement très beau sur ta télé euh, 4K, machin. truc que j'ai pas une télé 4K d'ailleurs. Mais hein. et du coup, je suis surpris par la délicatesse du propos et du jeu. C'est souvent très bien écrit. Je sais pas ce que t'en avais pensé euh, Laurent
2: toi. Bah, je suis, euh, moi, je suis d'accord. Ouais. c'était vraiment le, le, le propos. Il était amené vraiment en toute subtilité et en même temps, il était pas là pour, euh, tu vois. Euh honnêtement, moi je l'ai pas senti comme vraiment accusateur comme ça pourrait être dans certains jeux on te dit ouais, ah, le méchant père qui frappe son fils, ça justifie rien mais... mais le jeu il est assez malin et intelligent pour dire pour le... déjà pour le montrer de façon assez subtile et en plus pour dire ouais mais il y, des... y a des circonstances atténuantes, tu peux pas blâmer quoi systématiquement, tu peux pas euh... en bloc, pas en bloc en ouais. et, et du coup en fait tu, tu, en plus tu, tu développes de l'empathie Enfin pour le père, pas vraiment, mais, mais pour cet univers. Et tu, et tu deviens plus compréhensif par rapport aux événements que peuvent vivre bah, cette famille et te dire...
1: C'est comme si tu étais juré à un tribunal, en fait, parce que cette histoire. Tu vois, le, 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 le problème t'est présenté, tu fais c'est horrible, et quand tu connais les détails, tu commences à nuancer ton truc. Tu vas condamner quand même, mmh. mais mmh. ton propos, tu, tu vas avoir la, moins, la main plus leste mmh. dans mmh. la compréhension. Mmh.
0: Et surtout euh, contrairement. Hein. Ouais, remarqué...
1: J'ai remarqué un truc, c'est que souvent dans les
0: jeux AAA, comme dans les séries télé euh, sur euh, TF1 ou France 2 spécifiquement, même France 3 à la rigueur, c'est que généralement ils n'ont pas d'argent sur le plus important. Ils mettent pas l'argent sur le plus important. Ils vont mettre l'argent sur l'explosion sur euh, le mec crâne rasé euh, qui fait de la muscu et qui va euh, retourner une fille pour l'embrasser ou l'inverse parce que maintenant ils ont le droit de faire l'inverse c'est ah, tout récent parle? dans le cahier des charges ils ont le droit. Tu m'appelles euh, <rire> Et il euh, y a que des explosions, que des scènes de poursuite, que des il euh, y a tel acteur qui a prêté son visage à tel personnage, on a rien à foutre de toute façon là, c'est vu ce con. Euh, ils mettent l'argent là-dessus mais ils mettent pas l'argent sur le moment où ça va avoir le petit pas de décalage où toi en tant que joueur, en tant que personnage tu vas assister aux choses et tu vas les vivre et te forger ton opinion. On va pas te donner l'opinion d'emblée, tu vois. C'est toi qui vas vider les trucs et du coup, tu disais qu'on était juré, bah tu vas découvrir que, ah putain, oui, effectivement, c'est des zones de gris, mais j'aime pas ça. Et Manu, toi, toi tu vides les choses d'une certaine façon, moi, je vais avoir un autre point de vue, Anto aussi, et après, quand on va en reparler, c'est ça qui est génial quand on reparle le genre de jeu, c'est que le vécu est, est un petit peu différent, justement, parce qu'il y a des zones d'interprétation, et là,
4: c'est ce que tu disais, Guillaume euh, oui je voulais rebondir sur les thèmes euh, qui sont abordés dans les jeux enfin des thèmes un peu plus originaux on va dire qui, qui peuvent être abordés dans les, dans les jeux indés notamment ben, tout ce qui est totalitarisme euh... <rire> je te vois bien. donc à travers notamment ben, Paper's mais, Please euh, mais même un autre jeu d'ailleurs je sais pas si c'est vraiment un jeu indé mais j'ai vu qu'il était quand même considéré comme un jeu indé qui s'appelle The Blob je le connais pas assez. De Blob De Blob, ouais. Alors, c'était sorti à l'origine sur Wii. Sur De plus loin, Blob. Et tout perçu comme ça, C'est un jeu qui parle du totalitarisme. Alors, c'est quoi
0: De Blob De Blob, c'est quoi Parce que je sais pas ce que c'est.
4: Non, c'est pas un jeu qui va traiter du totalitarisme avec, euh, avec un vrai discours dessus, mais c'est assez. Euh, mais euh, en fait, donc, on incarne un blob, <rire> un personnage qui est un blob, assez à la troisième personne et tout ça, et on est dans une ville qui a perdu ses couleurs qui est aux mains d'un bah, voilà, oui, régime totalitaire vrai. qui s'appelle Inked et qui a, qui a confisqué toutes les couleurs. Et nous, notre but, ça va être de recolorer la ville et de, de remettre de la vie, de la joie. C'est dans, choupi dans... ça Et c'est hyper choupi, c'est hyper mignon et tout ça. Et c'est vrai qu'il y a une petite cinématique à, au début de chaque, de chaque niveau où on a une mise en scène du, dictac, du dictateur qui est complètement... Enfin, en plus, c'est un peu comme des, les personnages de, de Moi, Moche et Méchant. C'est euh, un peu comme des mignons, sauf qu'ils sont tout noirs avec un Casque, ah, qui font ma 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 ma, comme ça, et, euh, et puis voilà, c'est des scènes sans parole, mais qui sont super drôles. Ils se prennent toujours, enfin euh, voilà, ils vont toujours se prendre les pieds dans le tapis et tout machin. Il y a deux blobs qui arrivent et qui fait et qui en écrase trois et tout machin. ça C'est super rigolo. Enfin, je me souviens que l'univers était très malin, la manière dont c'était présenté, et en plus, il y avait tout un jeu. Plus on colore la ville, plus la musique évolue et plus on rajoute des couleurs, plus il y a les instruments qui arrivent. Donc en plus, il y a un, un vrai, une vraie euh, interaction avec la musique qui était vraiment très chouette. Donc ça, c'était pour les jeux euh, qui parlent de, de, de sujets un peu... Euh, bon là, c'est n'est pas à traiter de manière très sérieuse, mais euh, c'est des choses qu'on voit pas forcément dans, dans, ou rarement dans d'autres types de jeux. Et je trouve aussi que euh, des fois, euh, ils vont aborder les mêmes thèmes que des triple A, mais tellement mieux qu'en fait, euh, ben, il les dépasse sur le, sur le, le plan de l'histoire, alors que c'est les mêmes thèmes. Euh, si je pense à The Red String Club, ouais. clairement, c'est voilà, où on parle d'augmentation, de, de technologie qui prendrait le dessus sur l'humanité, etc. Euh, donc, l'anticipation, enfin, tout ce qui est l'univers team punk. Mais euh, là, c'est... Pour moi ça va le transhumanisme. Ouais. Le transhumanisme et tout ça voilà exactement, ça va plus loin que bah ben, euh, que des trois, que des <rire> ousex, que bien. alors que c'est des jeux que j'aime bien aussi, tu vois, mais mais le discours il est quand même euh, intéressant alors que l'expérience est a priori moindre enfin mm.
1: C'est fou euh, euh, on est quand même ça fait un bout de temps qu'on met en avant des grands Créateur de jeux des stars, alors il y a eu Miyamoto dans un, un côté plus ludique, mais quand tu vois qu'on met Kojima comme une espèce de superstar de, 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 de l'univers du jeu vidéo, donc comme un grand créatif, je, je, je comprends pas tellement qu'il ne pousse pas d'autres grands créatifs à se mettre plus en avant, c'est comme s'il si, y avait de la place pour, pour deux ou trois, quoi je trouve ça bizarre.
3: Mais qui il Justement, c'est ça, c'est le, le point intéressant de ta question. Qui il Bon,
1: alors du
0: coup, c'est très bien, Manu, tu me lances, ah, euh, tu bah me lances oui. euh, sur une
3: petite ah, rubrique. Qui j'avais euh, si J'avais vous proposé, j'avais fait une, qui, euh, pas, alors, un
0: une petite sélection. Euh, donc souvent, effectivement, dans les légendaires, les on finit par arriver à un auteur, une vision, ou du moins un studio, une vision. Et, vision. et on les retrouve, Wild Vision. Et du coup, euh, bah, par exemple, le studio Playdead dont tu parlais, oh. Manu, avec euh, Limbo en 2010 Et qui enchaîne ensuite avec Inside en 2016 Putain. Des jeux qui traitent effectivement euh, Limbo parle euh, bah, de l'enfance Et il euh... n'y et a pas forcément un thème très fort Mais par exemple euh, Inside a un propos politique assez fort ouais.
1: Qu'on a cru qu'il était une suite ou une ressuscité qui ouais. est fait ouais. à un discours. C'est les mêmes mé mécaniques quasiment, mais alors total. Là, pour le coup, il y a un discours. Quoi.
0: On a l'impression que c'est une suite. Enfin, c'est une suite stylistique, mais pas une suite littérale. Et le, Et il est beaucoup plus fort que Limbo. Ouais. Euh, vraiment plus fort Et il y a un vrai propos aussi politique Et c'est pas dans le mauvais sens C'est vraiment euh, social en fait ça vous euh, Quand vous le voyez Ça vous fait un retour sur vous-même Pareil je peux pas se polier C'est hyper énervant Parce que je peux pas vraiment vous parler de ces jeux là, là, tu peux Mais du coup non. je pense qu'on est tous là à vous les conseiller Enfin je sais pas s'il y a quelqu'un Qui est pas d'accord sur ces deux jeux ah. Limbo, oh, Inside ouais. Donc ça, c'était le studio euh, Playdead. C'est comme des marques. Maintenant, il faut les retenir.
1: Joy James yeah, James approved.
0: approuvé. James Joy approuvé, absolument. Et il y a aussi le studio euh, That Game Company, moi, que j'aime bien. Donc, ils avaient commencé en, avec euh, Flow en 2007, qui était un portage d'un jeu euh, Flash euh, fait par Genova Chen, un des fondateurs et le créateur euh, principal. Puis ensuite, ils ont enchaîné toujours pour Sony, mais toujours en Indé avec Flower en 2009 était pas mal et qui sera heureux y a des passerelles avec euh, deux blobs de guillaume puisqu'à la fin il s'agit de recolorer une ville flower vous incarnez un pétale de fleurs et vous volez au gré du vent vous êtes le vent et c'est ça jouer avec la six axis c'est à dire que tu déplaçais la manette et du coup tu faisais voler ton pétale et si tu tombais sur un autre pétale tu l'emportais avec toi et à la fin tu avais une traînée de pétales et c'est super bien, ça a l'air un peu euh, cucu comme ça. Au final, c'est extrêmement cucu, mais hyper jouissif.
1: Je dis pas une traînée de péto <rire> Je ne sais pas, mais ça commence à ça se sentir. Les pétos.
0: Donc ça, c'est Flower en 2009. Et finalement, ils arrivent en 2012 à Journey.
2: Ouais. <rire> là, et, là, je à raccrocher, là. et
0: Journey, ah. là du coup, c'est euh, l'orgasme pour beaucoup de, de joueurs et d'amateurs de, de jeux indés. Il y a plein de gens qui sont restés sur le carreau avec ce jeu et d'autres qui ont trouvé ça fantastique.
1: Moi je suis mitigé, moi je suis en, entre les deux. T'es je... toujours mitigé là-dessus Je trouve ça un très beau jeu, la musique est formidable et tout. Je, je sais pas, soit il faut que je me drogue pour mieux y jouer. Ou... J'ai adoré l'expérience.
0: Après ça revient, moi j'ai quand même, un... c'est ce que je disais tout à l'heure, parfois il faut un moment pour certains jeux, et les Là, jeux les... indés davantage que les triple A, les triple A tu le mets n'importe quand tu peux si y jouer, il si oui, eh, y
3: a des moments où tu y réponds beaucoup plus, euh... il y a des jours
0: moi franchement le truc avec Captain Spirit, le père Alcolo, ou, ou même les autres ouais. détails de ce truc, m'aurait saoulé, ouais. mais bon, le moment où je l'ai vu, de j'étais hyper content, mmh. ouais parfois après une semaine de travail harassante, mmh. c'est le moment où t'aimes plus les humains et tu veux, Faire de la purée
3: avec tout ce que tu vois à l'écran. Bah, très content que tes ennemis soient euh, protéiformes, euh, blattes, euh, spatiales. Euh. C'est ça. <rire>
0: Mais un dimanche matin, un... Euh 11h50, quand tu te réveilles un peu endormi, tu lances le jeu et là, as Captain Spirit et tranquillement, tu essaies de faire voler ton petit truc en carton, puis après, tu parles à ton papa ça marche vachement mieux mmh. et je pense que c'est peut-être pareil pour Journey, il y a peut-être un moyen pour Journey donc Dead euh, Game Company donc Flow, Flower et Journey en 2012 mais il y a aussi mon chouchou hein, bien sûr, hein, Jonathan Blow euh, qui sort Bread en 2007 et finalement The Witness en 2016 et lui, son délire donc euh, je vais pas vous reparler de Witness écouter n'importe lequel des précédents podcasts je suis non, assez je les
3: volubile on est tranquille pour un moment et ben c'est
0: exactement <rire> ça c'est ce qu'il disait d'ailleurs il disait, il disait euh, moi j'aime bien les petites équipes et pour contrôler euh, le jeu bah, je mets de plus en plus de temps donc le prochain il est clairement daté pour dans 12 ans ah ouais. et vu que je suis très très lent et j'ai pas l'intention de changer mon rythme euh, je ferai peut-être du contenu épisodique pour quand même gagner ma vie <rire> <Voilà>. <rire> en clair c'est qu'il n'a pas envie du tout de grossir c'est ouais. souvent le problème avec ouais. les jeux indés c'est qu'à un moment donné il faut Mais grossir il a,
3: il a totalement raison il et pas pas lui c'est pas son faire, euh...
0: souvent
4: ils finissent par se faire
0: racheter mmh. par des gros ouais. mmh. Ouais alors donc euh, bah, être développeur euh, indé aujourd'hui c'est un, un peu synonyme de marketing one to one euh, Laurent, les relations entre les développeurs et le public se resserrent grâce à l'interactivité proposée par les médias sociaux, c'est ça le one to one il paraît, et en plus de ça chacun peut faire un jeu et se lancer sur le net, c'est ça la véritable euh, expertise indé. Si vous êtes prêt à faire preuve de patience et construire progressivement votre public, vous pouvez rester indépendant si vous êtes là pour faire d'énormes quantités de fric bah vous serez probablement déçu il y a une grande proximité entre la personne qui fait le jeu et le joueur ce qui donne parfois des histoires étonnantes et donc j'ai trois exemples à vous soumettre vous avez certainement des choses à me raconter là dessus et vous connaissez certainement certains d'entre eux donc tout d'abord nous avons notch qui s'appelle marcus alexei personne mais c'est quelqu'un il développe Minecraft avec un retour constant des fans qui jouent gratuitement et pendant des mois et des mois et des années en fait. Il développe Minecraft et en fait en gros ce que veulent les joueurs et il implémente toutes les idées euh, sympas qu'il peut avoir et il crée un des jeux les plus révolutionnaires auquel je n'ai pas joué d'ailleurs euh, du monde indé mais de très 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 loin. La communauté est monstrueuse et finalement il vend son bébé à
1: Microsoft. Tu parles des, des, des réseaux sociaux, tout ça, comment on peut, un jeu peut, peut, peut grossir, tu peux le mettre en place, des choses comme ça, mais surtout, et notamment le, le, le crowdfunding, où je vois, enfin, moi, il y a des jeux que, que j'ai achetés qui sont à la base des, des crowdfunding. Alors, je l'ai appris après, j'avais déjà acheté le jeu, je sais pas qui était né comme ça, je parle en tout cas Hyper Light Drifter, mais euh, le crowdfunding te permet, euh, toi, jeune développeur, si ton idée séduit du monde, t'embarques du monde avec toi et t'as les moyens de créer un jeu, et voilà.
0: Bon bah écoute, c'est parfait, tu me fais une super passerelle pour le prochain exemple de mes trois exemples, le fameux Chris Roberts. Chris Roberts, c'est la personne qui, a, qui est connue pour avoir créé les jeux Wing Commander, une commandeur oh euh, Star Lancer et Freelancer. Donc c'est une légende totale euh, du jeu dans l'espace avec des, euh, des lions qui conduisent des vaisseaux. en gros. Et des
1: personnages <rire> digitalisés. Et ouais.
0: des personnages digitalisés. Donc c'est un peu le Mortal Kombat du jeu de vaisseau. On mais je suis très méchant pour les fans, je suis désolé. Euh... Bah, voilà, oui, mais bon, voilà, des, des gens digitalisés. Et, oh. et bah, ce monsieur, il a obtenu presque 220 millions 2 dollars de financement participatif, de fameux crowdfunding.
4: Pour un jeu qui n'est toujours pas sorti.
0: Pour le développement de son jeu révolutionnaire Star Citizen, dont le début de la production a commencé en 2012. Le jeu n'est toujours pas sorti, effectivement.
1: <rire> Il euh... commence à se faire sabrer d'ailleurs par mm -hmm. ses collègues.
0: Mais c'est un jeu révolutionnaire. Tout ce qu'il propose et tout ce qu'il a déjà implémenté et qui peut être testé de temps en temps mais retiré après, c'est extraordinaire, mais il n'est toujours pas sorti, on ne sait toujours pas quand il va le sortir. Et il faut savoir du coup, je parlais de crowdfunding il y a deux secondes, c'est que les 220 millions de dollars qu'il a récolté, c'est bien plus que tous les jeux financés par crowdfunding depuis l'existence de ce mode de truc. Il a fait plus que tous les jeux réunis, mais il n'a pas sorti de jeu. <rire> Et pour finir, le troisième exemple, quelqu'un que vous connaissez certainement pour avoir joué à son jeu, c'est Phil Fish. Phil Fish c'est un pseudo parce qu'en fait il s'appelle Phil Poisson. Il est euh, Québécois et il se fait appeler Phil Fish pour Philippe passer le Clash. Et voilà, Philippe euh, Poisson, qui est le, donc le développeur de, de Fez. Donc, le petit chapeau marocain, enfin arabe entre guillemets, de 2008 à 2014, il développe ce jeu pendant 4 ans. Il est très médiatisé lorsqu'il participe au film Indie Game de Movie que je vous recommande.
3: Très chaudement.
0: Qui est très intéressant et qui contient aussi Jonathan Blow, le mec qui a fait Bread et le futur de Witness, donc Dieu, quoi. Non, il y a aussi celui qui fait O'Bradin
1: qui est génial. Il ne va jamais descendre.
4: Toutes les Lucas, mais bon.
0: Oui Lucas Pope aussi Il euh, bah, y en a plein d'émettre dans l'indie game scene Et donc euh, je reprends Donc, euh, Monsieur a développé Fez Il est très médiatisé lorsqu'il participe au film Indie game de movie que nous vous conseillons Mais aussi pour ses réactions super violentes à la critique, le mec gère pas du tout la critique mmh. Parce que c'est un peu un ermite Qui veut faire son jeu comme un cinglé comme souvent, les jeux qui développent une seule chose tout seul, que ce soit un album de musique ou autre chose, ils commencent à avoir un petit peu des, des œillères et c'est pas forcément des gens qu'on apprécie de fréquenter. Celui-ci, lui, s'énerve beaucoup. Il avait annoncé du coup suite à la sortie de son FES, enfin plusieurs une année après la sortie de son FES qu'il allait faire un FES 2. Puis après s'être embrouillé sérieusement avec, avec un journaliste, il déclara que finalement il annule FES 2. Voilà. Donc je pense que le monsieur a disparu dans un auto-burnout, c'est un truc qui se fait... Il y a euh... un film sur ça euh, bah, Indie Game The Movie n'est pas sur son burnout. il est sur la
1: sortie de FES. Non, je me demandais s'il y avait un film de <rire> Oh
0: <rire>
1: Romain est parti, je répète. Hein. <rire> bon ben bah, voilà, du coup le rapport entre le public
0: et les, euh, les développeurs est parfois étonnant. Mais il y a aussi un autre truc, une belle histoire, c'est que je reviens du coup sur euh, Hellblade... Euh, c'est Noah
2: Chronicles.
0: C'est uh, euh, <rire> un jeu de. <rire> Arrête avec des X. C'est un jeu de Ninja Theory. Et euh, Ninja Theory avait fait essentiellement des jeux triple A euh, en étant maqués avec euh, Microsoft, Sony, euh, Namco ah, Sony, en fait. et Capcom. Non, non, Microsoft au début.
3: Quoi Ninja Theory euh, Non. Non, c'était. Euh, Ninja Theory,
0: Kung euh, Fu, euh, Sony, hein, euh... Kung Fu, euh... World. Le, non, 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 dé... non. non. C'était Kung-Fu quelque chose, c'est certain. Panda Je ne sais pas Kung-Fu <rire> comme Panda, c'était... Kung-Fu -Fu. Kung -Fu Fighting Kung-Fu Fighting, ils ont fait Kung-Fu Fighting qui s'est ouais, dobé, du coup sens. ils voulaient faire le deuxième, ils ont quitté Microsoft. Ensuite, Kung ils Fu ont fighting. essayé de développer plusieurs jeux jusqu'à arriver à un prototype, je crois, qui sera donc Heavenly Sword. Hum. Ensuite, ils ont fait ce qu'ils ont pu et ça n'a pas marché, ils ont dû développer un autre jeu... Enslaved. et Enslaved tout... Du coup euh, c'était pour euh, Namco, ils ont fait Enslave, ensuite Enslave vachement... en n'a malheureusement pas trouvé assez, c'est le seul jeu d'ailleurs sur lequel ils ont eu des, euh, des dividendes, mmh. mais ils n'ont pas eu, euh... la donne a changé, du coup ils n'ont pas fait Enslave 2, du coup ils se sont retrouvés à la case départ, ils se sont maqués avec Capcom, et du coup ils ont fait Devil May Cry le reboot, mmh. Et suite à tout ça, les gars, ils ont commencé à avoir des difficultés à financer leur projet, puisque ouais. dans le fameux cah cahier des charges des AAA, les jeux de baston, ça marchait plus. Les jeux. Enfin bref, tout ce qu'ils faisaient n'était plus d'actualité, donc ça a été très difficile de monter un truc. Et ils ont trouvé une, une voie pour le faire, c'est donc le fameux euh, indépendant AAA. Ils ont trouvé des financements ailleurs pour faire Hellblade Chronicle.
3: Et ce que disait le Sacrifice. Senua Sacrifice.
1: Senua Sacrifice. Senua Sacrifice. Hellblade Chronicle.
3: Mais ça va pas. Hellblade Senua <rire> Sacrifice. Chronicle pas, pas de en plus, C'est incroyable.
1: Sacrifice. Senua Sacrifice.
3: Il a trouvé
0: un autre chemin pour euh, financer <coughs> Hellblade. Senua Sacrifice. Senua
1: <rire> apostrophe ah, bref, ce ce S.
0: En bref, ce jeu extraordinaire et euh, ce qu'il a fait, c'est qu'effectivement, il y a un dev, un dev diary, enfin des, des vidéos qui ont été publiées très régulièrement. Il a maintenu beaucoup, beaucoup de contacts avec sa communauté, qui est devenue du coup un soutien et qui ont été les premiers acheteurs du jeu. Et le jeu a vraiment cartonné. Mmh. Donc du coup, il y a une petite voix et le lien avec le public est vraiment de plus en plus varié dans les jeux indépendants. Et il a fini par sortir en boîte. Et il ouais. est sorti en boîte. Et ils ont été rachetés par... Et Microsoft. le
4: porte sur
3: Switch Et ça
4: et veut le... pas dire qu'il est mort. Hein. Il, il est, est sorti, sorti sur ici, sur là sur Switch. Il, il est, est sorti, sorti sur
3: Switch, ouais. Ouais. Je sais pas comment ils font pour le faire tourner sur Switch, mais pas ça tourne apparemment c'est très beau. Hein. Hein. Ouais.
2: Ouais. Ils sont forts. J'ai vu, vu un, un petit euh, making of en fait. Où ils expliquent que euh, là où tout était en temps réel euh, sur, euh, mmh. sur PS4, machin, ouais, ils avaient fait ou... du précalque euh, ouais, pour okay. euh, les cinématiques et puis euh, enfin ouais. les scènes de transition. Euh, donc ils ont gagné mmh. vachement de, de place euh, avec ouais. ça. Mmh. Et du coup euh, garder une qualité quasiment, enfin euh,
3: quasi. On remarque, c'est pas que est un peu que en dessous, narratif. Même, ils euh, équilibrent sur ouais. les scènes et ils chargent. Et, ouais,
2: mais ça reste, ça reste vachement, vachement beau même. Euh, en Switch, tu vois, mmh, c'est pas en dégueulasse. Top, ouais. Quoi. Ouais. 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 Ouais,
0: super! Moi j'adorais ce jeu, Hellblade uh, Senua's Sacrifice uh, sur Switch. Jouez-y. Bon, c'est bon. trop bien. Il est à la fois sur Switch, mais aussi dans le Microsoft Game Pass sur Switch aussi. C'est incroyable. Mmh, je, je peux pas jouer encore. deux fois. Bientôt.
3: <rire> Bientôt. Si,
1: si. C'est sorti le si, Microsoft
3: si. Game Pass. Bientôt. Pas encore. Un jour, peut-être. Ah non,
1: non, le Game Pass. Euh, pas sur les Switch, il est pas Switch. encore. Pas encore. Tu as que Cuphead. Tu vas Elblad, machin, qui sont arrivés sur Switch, mais ça veut pas dire que le Game Pass, est...
3: oui. ah, ils vont y arriver. Oui, oui, sur la Switch XL, en 3 mois. <rire> celle que
1: tu vas racheter. Oui, exactement.
0: <rire> Elblad, Stenuers Sacrifice. Avant que de de vous donner nos recommandations des, des jeux indés, ceux qu'on préfère, du moins ceux qui vous permettent de rentrer dans cet univers formidable, et vous faire accéder à des tas d'expériences qui nous ont fait kiffer, qui vous feront aussi kiffer, Manu nous a préparé un quiz dont il a le secret. Je lui laisse la parole.
2: Indépendance, tcha-tcha, t'os humillé, au kipoaza, tcha-tcha, tu vas qu'il dit, au tableron, tcha-tcha, On au nipalda,
1: tcha-tcha, t'os humillé. Oui, bienvenue au quiz de la musique indé. <rire> Alors bon, c'est pas vraiment la musique indé, mais bref. Alors oui c'est formidable, je vous remercie beaucoup à tout le public.
0: Ça un peu chaud si les gens ne connaissent pas les jeux indés, ils doivent reconnaître la musique quand même. Non en fait c'est vous. Ah, alors, la dernière fois on était assez nuls hein, quand même. Euh...
1: Alors, je vous explique les règles du jeu, il y a des fois c'est littéralement la musique du jeu, il faut reconnaître la musique du jeu, c'est toujours un jeu indé. D'accord. Mais des fois c'est un système un peu à la, à, au jeu pyramide, c'est quelque chose qu'évoque, il mmh. faut trouver le nom du jeu. C'est-à-dire que je vous en deux cases,
0: pas. en trois cases, c'est ça Je ne fais pas
1: appel forcément. <rire> trois briques, pardon. Je ne fais pas appel forcément à votre culture musicale des jeux. Je peux faire appel à votre esprit de déduction. Et des fois, ça peut être juste une ambiance, un son, un extrait. Ça doit. Une ou... odeur. Une... <rire> oui, nous cherchons toujours, euh, public, à faire un podcast en odorama, mais on n'a pas encore trouvé les, les ressources. et moyens. on va lancer un crowdfunding pour ça, d'ailleurs. <rire>
0: oui, nous, on est tellement indé
1: qu'on a des ressources de dates. pas grand-chose. Euh... <rire> voilà, alors je vous donnerai bien un, un, un exemple tout de suite, et... mais je pense que le, le, premier, le premier morceau va, 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 va tout de suite vous parler. D'accord Je note pas les points, on s'en fout. C'est comme l'école des fans, tout le monde a gagné. Premier jeu à, dé à découvrir c'est parti. journée. Bravo. journée. Je voulais juste écouter. Moi je parle souvent de, 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 de ce jeu pour la, la, la bande originale et.. Oh. Et la BO est assez incroyable.
3: Cœur avec les mains. <rire> Nous
1: vous invitons au public à l'écouter. Deuxième morceau. Laisse traîner un petit peu. Laisse traîner ouais, un ouais, peu, ouais, c'est bien. Laisse traîner, laisse traîner. Allez, on chill. On n'est pas bien. C'était
2: vraiment,
1: de la nuit. On laisse traîner. Oh, ah, c'est oh, bon. Regarde, regarde. Mais carrément. Ah Mais, ah la ah même Mais la même. Il's, <rire> working ils ont les poils des bras qui font et bravo. Ils ont la
0: chair de et poule. Là, ah,
2: bah,
1: ouf. Allez, morceau suivant. On continue le voyage de l'indé.
2: Ah. Je dirais Fès dans
1: mais c'est pas fait. Limbo. Bravo, Laura. Wow. Wow. Mais même compositeur, tu avais raison. Let's tourner. Disaster Peace.
0: Let's tourner, je connais pas. Mais du coup, on a aussi des signatures. La Disaster Peace, c'est vraiment quelque chose de vraiment bien.
2: Wow. C'est vraiment, vraiment signé. c'est limite des sons de méditation
0: hein. on pourrait se les mettre pour euh, faire du yoga
1: j'ai pas mis le, euh, le thème principal est qui, est, qui est plus fort, j'ai voulu mettre un son 16-bit exactement ce que je pensais ouais. ouais, 16-bit avec un son pareil, j'aurais bien aimé Vangelis 16-bit spirit
3: ah, c'est du Blade Runner là, de Vangelis ouais. oh Blade
0: Runner
1: oh, ça
4: chatouille les oreilles morceau oh là suivant, là. Allez,
1: Nouvelle Indé à vous de trouver
0: moi je donne quand même un point à Laurent
1: jouer. C'est récent. Bah, du coup, j'ai gris.
0: Je suis censé connaître, moi Ah, plus Anto. Anto, d'ailleurs, qui est caché derrière est ses mains.
4: C'est pas The Messenger.
1: C'est un jeu sur Switch. C'est un morceau de Hollow Knight.
0: Mais oui Mais oui Oh là là, je suis sûr qu'il y a des tas de gens mais là oui. qui nous écoutent qui sont en train de te jeter des pierres, Antoine.
3: Mais oui. Hollow Knight, sérieux. J'ai une excuse, je l'ai lancé, j'ai acheté Messenger genre une semaine après, je fais waouh Messenger ça a l'air trop cool et là je suis en train de finir Messenger et euh, Hollow Knight il me regarde gentiment en me disant eh hey, hey, eh oh 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 m'oublie pas hey, je suis là la copain Mais par contre ah,
4: ouais, il est dans ma liste tout aussi, de suite pas fait,
3: mais... dès le départ la musique de Hollow Knight je me suis dit et je me rappelle très bien un soir avoir laissé tourner le jeu juste écouter la musique
1: du, so du menu de sauvegarde j'étais ah c'est ah, oh, quand c'est comme ça c'est magique Ah oui Attention va falloir trouver le jeu, mais cette fois, c'est pas la musique du jeu.
0: Ah.
3: Alerte à ma vie, vu. Euh... Deux flics à Miami. Oh. Euh... Miami oh!
0: oh le bâtard, bien joué. Oui, Très drôle.
4: C'est quoi, une des seules BO de jeux avec mec que je connaissais. <rire> freeze, freeze, asshole, asshole.
3: Qu'est-ce que c'est que ça C'est de la coke
0: tu C'est C'est deux flics à Miami à la base, c'est ça? Voilà.
1: On continue dans une musique de travers. Faut trouver le titre du jeu. Mais c'est pas la musique du jeu.
2: Donc il prend... oh. <rire> oh, est
1: grandi. Diddy oh, Kong
3: Racing, ouais <rire> C'est pas un journée. de... <rire> ah Laurent,
0: mais vraiment, t'es le roi de Nintendo. Et là, tu reconnais Donkey Kong. Non, c'est pas Donkey Kong. Non. Bah oui, Diddy Kong, c'est non. Qui... non Bah
1: c'est Diddy
4: Je sait pas ce que c'est, c'est Prince of Persia. Ah c'est pas Diddy...
1: C'est pas Donkey Kong Non Mais c'était tellement drôle Ah oui <rire> En fait, y'a plein de jeux qui marchent. Allez
2: ça Putain... C'est con la... que ça soit pas dans quelconque quand même.
1: Parce que... Oh bah t'as un point comme ah ça. C'était super drôle. Là. Mais c'est hyper capricieux tracteur. <rire> <rire> ouais, j'arrête, j'arrête, j'arrête. Ah, ça m'étonne pas quoi dans ta tête. Que ça soit tiré Le jeu c'était fèze. Ah, oh, bah, ouais!
0: <rire> ah, moi, je préfère la version de Laurent. Laurent ouais, est moi, trop bien moi, j'aurais le... mis la chanson de... Le type passe J'aurais mis la
2: chanson de ss 117. Parce que le temps de
0: dire Didi, donc Donkey Kong, c'était logique. Ah, oui, oui. Mais j'ai pas pensé à Donkey Kong,
1: tu sais, quand j'ai fait le quiz. J'ai fait c'est
0: excellent, on arrive à des trucs meilleurs
1: encore. En fait, je suis, parti d'un... J'étais sur le net, sur Source Critique. J'ai regardé le top 50 des, des jeux indés. Et en regardant les noms, je fais... Ah, bah, tiens. Ah, bah, tiens. Et puis bah vous allez voir bon, juste je mon délire hein. Il y a allez. des fois ça va ça va un peu trop loin, je suis désolé par <rire> avance. Hein. Voilà.
0: J'aime bien, c'est con ton truc.
1: Ouais, con. <rire> Virgile qui avait fait un quiz comme ça tu sais d'association d'idées. Ouais. ouais, ouais. ouais, ouais, ouais. Et ça m'avait fait penser à ça. Allez celui-là est facile à trouver. The messenger. Voilà. What? The messenger.
0: C'est la musique du jeu ça Ouais.
1: ouais. C'est une ouais. Des ouais. musique.
0: Ah c'est insupportable. C'est 16 bits. Ah, c'est du chip tune moins, wow, ouais. C'est quelque chose. Waouh,
3: mais c'est dur. Alors, ce ouais, facile, les musiques sont pas... Euh... Ouais. J'aime beaucoup The Messenger, mais je défends moyen de moi les musiques. Ah, il <rire> y, y a des <rire> morceaux sont des qui, mais sont qui sont super, mais ultra, mais, euh, ouais. mais Sauf
1: que le problème, c'est que quand il joue comme elle est en boucle, ouais. y a des fois, et des fois, moi j'ai eu des nuits où je dormais avec la musique quoi, Qui tournait dans ma tête, <rire> C'était un petit peu compliqué. <rire> bon, là, on va un petit peu plus loin dans le délire. Je suis désolé. Allez. Ça va être un extrait. Oui. Qui n'a rien à voir avec le jeu, ouais, ouais. mais il faut deviner le jeu. Ok, let's go, shoot là, me. tu peux mettre un petit peu plus fort sur celui-là, parce qu'il est assez bas. It is from the bakery. Do you need some for your French sandwich I can cut you some. Sonne le barabole. Mmh. Bread It's
2: Sweet oui oui
1: yeah
3: Oh là là, trop fort. <rire> merci, merci, bonsoir.
4: Allez salut ah Moi je croyais que c'était un, un dialogue extrait du jeu en fait, GTA. Pas là, du tout
2: C'est ah, ah, euh, moi
1: enregistré dans toi, ma cuisine mais, hier soir. Toi, quoi. Bah, bah, bah. Donc on a une égalité
0: 2-2 Antoine et Laurent. Ah tu comptes hein. les points quand même Ah mais bah, j'aime bien compter les points. Ok d'accord. S'il n'y a pas d'objectif, c'est pas nécessaire.
1: va ah, falloir euh, deviner le, le prochain jeu. Ok. Encore un indé. Accrochez-vous.
4: Subnautica. Ah c'est un peu ça le son ensemble
2: de titres. C'est ouf. Alpha Planète. Planète Alpha. Euh, ça ressemble, ces sons, ils sont comme ça. De Sky.
1: C'est un passage très marquant de ce jeu. Oui, euh, c'est
3: Inside.
2: Ah oui. ah
3: oui. oui. Oui, très, très 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 marquant vers très très la fin.
0: Le cas, si les gens n'ont pas joué au, au jeu, là, on est dans l'espace, hein, complètement.
1: Et c'est pas du tout dans l'espace. Et c'est pas dans l'espace. Mais...
0: Non, non, mais on est dans l'espace, ouais. dans la compréhension. Bon, là, mais ah, par oui. contre, ce qui peut être très sympa, c'est une fois que vous avez joué à tous ces jeux, mmh. réécouter ah, le oui. podcast et là, vous, vous dire Ah, mais les cons !»« Ah,
4: <rire> là, les cons »« Qu'est-ce qu'ils sont cons !»« Mais qu'est-ce qu'ils sont cons, C'est cons !»« Ils sont vraiment très forts en blind test.
2: Oh. »« sais rien un, vu. »« C'est
1: un, un blind test de l'espace, là. <rire> »« Allez, celui-là, il est facile. »
0: <rire> 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 paper please, paper please, paper please, paper... <rire> Lucas Pope. <rire> ah, tu peux laisser un petit peu le thème. Paper please, euh, Lucas Pope. Il faut tamponner les passeports des gens
1: et les laisser passer. Peut-être. Allez, nouveau jeu à trouver. Ah ouais je m'en d'avance, je suis désolé. <rire> Allez, à vous de jouer, les gars. Bon courage.
3: Frostpunk. Oh. Chovel Knight.
2: Oui! oui, ah oui c'est bon, un ouais, jeu ouais. dans le gravier quoi <rire> Ouais
0: mais j'aime bien J'aime bien ce, ce quiz là
2: ouais, J'avais un, un vieux vieux jeu là C'était quoi C'était Dig Ouais moi je pensais oh. Dig Dug Dig Dug. 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 Dug Non mais il y avait Dig aussi je crois Un truc euh... Ah World okay. Dig Ah, ah euh,
3: ouais,
1: ouais, oui, voilà, oui, oui
3: ça. Je vois,
1: Ouais voilà Bon il reste qu'un titre Et après j'ai un bonus Mais le, le bonus J'ai presque honte Mais je vous... déjà <rire> le dernier titre T'as honte Toi ça t'arrive Non
0: <rire> Oh putain Qu'est-ce que c'est que ça on euh, tous, euh... <rire> <rire> Là on se regarde tous. Je suis en
2: panique là, qu'est-ce qui se passe Brinet Here the Game. C'est
1: marrant ceux. nom du jeu de la en plus.
2: Docteur
3: Phoenix. <rire> C'est du yaourt Je
0: comprends
2: rien.
3: Faites ça, ça, vous parlez
4: après. Docteur Phoenix.
0: Phoenix ça tournait Et ça tournait
1: c'est un morceau de la VO de Super Meat Boy. Ah bon? Quoi? Ça? Ouais. What? Quoi? Ah ouais, 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 moi je connais bien euh, <rire> la VO et ce morceau. Mais ce non, morceau, c'est
3: quoi? C'est cool. un truc que t'as enregistré chez toi hier soir en sort, y a autre.
1: <rire> <T 'importe. rire> Le, 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 le morceau s'appelle Power of the Meat. D'accord? Et le titre du jeu, en plus, est cité dans les paroles. Le
2: morceau n'a pas été retenu pour la BO, mais... C'est la BO
1: officielle, c'est même pas Après le ending credit en fait.
3: Oui, voilà, c'est ça. C'est
1: la
0: version Eurodance Ouzbek. Bon,
1: après, ça ça va être ultra, ultra, ultra capillotracté. Je sais pas si vous allez le trouver, mais... Oui, dans mes celui je pensais qu'il serait plus évident je suis désolé. Penis, c'était chaud, quoi. Moi, j'étais sur Dr Penis au début, je te mens pas, regarde oui, hein, la pochette.
3: Eh oui, 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 oui. Ah belle pochette quoi, t as t as une la fausse Flood, pochette dessus, de c'est tout. Assez...
1: Voilà. <rire> T'as les goûts tu as, et... hein, je suis désolé. Hein. Ouais. Allez, le bonus pour finir, bien qu'à tracté, celui qui trouve de quoi ça veut parler, de quel jeu indé, bravo.
3: <rire> bon alors Bodyguard, euh, et après... Euh... Whitney Houston, Houston Whitney.
4: Rien oh, un truc.
2: Putain. <rire> Ça parle de cocaine. Chaud. <rire>
4: chaud. Et l'autre con, la bodyguard, là. La... Ouais, vous cherchez trop loin, ouais. vous cherchez trop loin. C'est un
1: jeu dont on parle régulièrement. Un dé, essayer de faire un rapport, capillot tracté.
2: Oh,
1: c'est beau. Bon.
3: Oh, les poils, regardez. les
4: Il voit un truc avec style.
2: Non. J'ai
1: choisi ce morceau, ce qui est très symptomatique de la chanteuse. The
2: witness Houston. The witness... The witness, witness.
1: Oh, The witness. <rire> <rire> ah,
2: bravo. oh
0: bravo. putain Vous êtes bravo. des malades bravo. Vous êtes même
1: pas ivres Bravo ah, que ah, très... Bravo, <rire>
0: bravo. Voilà, mais... mais franchement, Laurent, tu comprends, bravo. Manu. <rire> Entre Didi magnifique. Kong Racing, mais c'est même pas ce que tu avais en tête. Magnifique. Mais tu arrives à trouver <rire> des analogies partout. Ah, des... Superbe.
1: Ah euh, Super. À les poils là, les bras. <rire> <Je suis désolé. rire> Pardon, toutes mes condoléances.
0: <rire> ah, C'était exceptionnel. Merci ah, oui. beaucoup pour ce quiz. J'ai appris beaucoup de choses et je crois que oui. c'est une victoire d'Antoine suivie ah, oui, par bah. Laurent et plus personne.
1: Ah, ah, si. un... bah, ah. Vous avez tous paper, please mais on, on a tous a... gagné. Non mais en fait, quand je... je vous raconte à vous, ah, ouais. j'étais dans la liste devant les trucs, j'étais là, je fais, hein, ah, que je pourrais faire, puis au début j'étais parti euh, plus pour les morceaux, puis après j'ai dit, ouais, mais là, on pourra faire des sons, ouais, mais Fez, j'ai pas envie de mettre la BO, puis tu sais, je me dis, Fez, ouais, Fez, oh, putain, je mets du rail, tu vois, enfin, et là, c'est <rire> à partir en purne, Bread. oh de... bah ouais, je vais mettre du pain qui coupe,
2: <rire> <rire> je vais mettre une pelle,
1: je... tu vois, et il est... y en a que j'ai pas réussi, c'est-à-dire qu'il y a des titres que j'ai pas réussi à rentrer, euh... Super Meat Boy, au début, je voulais un bruit de bidoche, ouais, ouais, est impossible à trouver quoi. Et même euh, j'essaie ah bah, de débrouiller chaque de, de bidoche, ça peut vite partir en
3: couille donc. Euh...
4: <rire> on a vu une vidéo, total, je voudrais
3: un ouais. morceau de cette chose longue
2: et molle. Bon. Je, me
1: suis, je me suis mis à 22h30 hier. Heureusement il restait du pain chez moi pour faire ma petite bon, scène. On... Voilà, c'est mais <rire> Pour les
2: habillages, j'aime jouer quand je cherche un, un truc, un son en fait. Je me, mets, je me tape une phrase dans, dans YouTube, enfin euh, dans YouTube, oui, si dans YouTube, comme ça, tu sais, une phrase que j'aurais pu entendre dans un film ou quelque mmh. chose comme ça, tu mmh. sais, mais une phrase vraiment euh, en entier. Mmh. Et il va me faire une liste, il va, soit la phrase existe et puis il va me faire réplique de cinéma, machin truc, mmh. soit il va trouver un démo il va me mettre, et du coup je fais des analogies et c'est comme ça que je fais tous mes habillages en fait, mmh. euh, en partant sur des trucs. Euh. c'est pour des ça phrases. que
0: t'arrives à faire des trucs comme ça, Diddy Kong Racing, Diddy voilà. Kong. Euh,
2: ouais. Ouais. Je suis
0: assez vrai.
3: fier quoi. Ah, euh,
0: ouais, tu peux, c'est imbattable. Non,
3: non mais, mais elle, Z elle est Z très bonne, hein? Ouais. Franchement, je m'incline, c'est super banco, il a euh... tout gagné. depuis
2: longtemps.
0: Bah merci Manu pour ce quiz qui m'a vraiment ravi. Maintenant on va vous faire une petite liste de jeux indés qui vous permettront de mettre le pied à l'étrier pour pas cher et vous faire un bon petit plaisir indé
3: et après explorer davantage.
0: Alors je vous propose tout d'abord Hotline Miami. Est-ce que quelqu'un veut parler d'Hotline Miami pour donner envie aux gens
3: Anto. Die and retry, euh, difficulté, bande son hallucinante, univers, VHS, euh, drogue, meurtre. Fluo. Euh, fluo, voilà.
0: Ok. Trade. Hotline, Miami, cool. <rire> c'est cool. stylé et c'est exactement tout ça. Fez ah, dit, dit. <rire> euh,
2: Laurent Fez, vas-y. Barré, métaphysique, plusieurs niveaux de lecture. Euh, puzzle. Son, puzzle, son fantastique, enfin musique fantastique. Et puis voilà.
4: Rocket League.
2: Fun Fun.
4: Ouais du fun en bar. Avec fun avec des amis. potes, fun entre amis, ah oui. ouais. Fun, fun grave entre amis.
0: Et pour résumer, c'est un jeu de foot, foot avec, avec des voiture. voitures, oui. ça a l'air con mais c'est vraiment très très bien, c'est pas très, cher, très, très con, avec des potes <rire> c'est génial. C'est le nouveau
4: <rire>
1: Destruction Derby, c'est incroyable, c'est
0: tellement con qu'il y a quand même des compétitions. Ouais, <rire> Yep. et ça marche très non. bien sur tous les supports. Undertale,
3: pas joué, pas joué, alors il paraît que c'est indispensable. Donc, il ah. faudrait peut-être que quelqu'un autour de la table y joue un jour.
1: <rire> Qui s'y met, met là Qui a du temps
3: Bah, il est sorti sur Switch, donc on va devoir. Il y aura
2: forcément un achat. Hein. On va regarder il est sorti sur, sur Switch
3: Il me semble bien qu'il est arrivé sur Switch, ouais.
2: On va regarder après le podcast en rentrant à la maison, voir euh, voir le prix. Euh, euh...
0: De Witness Nul, la merde, à chier. <rire> <rire> euh, Cryptique. Cryptic, euh, le meilleur jeu de puzzle du monde, je vous le conseille, et il est méta en plus, mais il faut aimer les puzzles, faut, sinon il ne faut pas y aller. Il faut vraiment, vraiment, vraiment aimer les puzzles. Il
3: les puzzles. Hein.
0: Voilà, il n'y a pas meilleur jeu de puzzle ah, oui. au monde.
3: Si tu lèges des puzzles, de, <rire>
0: c'est ton jeu, tu vois. Par bah, contre, si tu comme moi, bah... bah c'est mon jeu préféré, mais je ne joue pas à beaucoup d'autres jeux de puzzle en dehors de Portal. Là. Voilà. Oui. Euh,
3: Don't Starve. Très bon petit jeu de survie, euh, survie, Allez, ah, on va le se faire en quelques mots, donc euh, survie, euh, univers visuel assez marqué, Tim Burtonesque, Burton jour, nuit, mais pas j'acouille. Voilà.
0: <rire> Parfait. Merci, voilà.
4: uh, The Return of O'Bradin. Ambiance, mystère, disparition, euh, enquête. Et signature de Monsieur Lucas Pope. 36, 15. Bravo. Ah, oui.
3: ah, et euh, en fou, fait, on fait un pyramide à l'envers. Le, ne, <rire> ne changez pas les, changez pas les réglages de votre magnifique. carte graphique. Le jeu est comme ça. C'est normal. <rire> pas mal. Stardew Valley. Ah bah, c'est comme Undertale, tout pareil. Ouais, voilà. comme Undertale. Ouais, tout voilà. pareil qu'Undertale. Ouais, voilà. qu tu reprends. Voilà, ça, il paraît ouais.
1: que c'est super. Hein.
0: On n'y a pas joué. Voilà. Hein. Ouais, mais il paraît que c'est ultra addictif. Oui. Stanley Parable.
1: Ah, c'est Virgin qui avait joué ça.
2: Humour oh, anglais. Euh, Décalé. Décalé. Complètement barré, vide bureau, mmh. vide bureau, et une euh... voix à la con, <rire> cynique, pas comment le dire, mais... ouais. cynique, angoissant et marrant. Parfait. Her Story,
0: enquête, policière, archive, euh, vidéo, vidéo. Euh, twist, Twist. voilà, très sympa, très très sympa. Et puis bon, bah c'est fait aussi. par une, une dame toute seule.
1: Et puis c'est dispo sur beaucoup de plateformes aussi, tablette et tout.
0: The Darkest Dungeon.
4: Ouais, ça c'est toi. C'est moi.
0: Mémoré. RPG, stratégique, hardcore et <rire> dépressif au possible. Ok, merci. Visuellement exceptionnel, très très gratifiant quand on réussit. Spelunky. Parfait. Ouais, pareil. Ça fait partie des jeux qu'on devrait faire. Ouais. Inside.
1: Must absolu.
0: Expérience.
1: Après Inside, quand tu l'as terminé, tu n'es plus la même personne. Wow.
0: <rire> Gone
1: home. J'ai pas fini celui-là. Ça vaut vraiment le coup euh... C'est bien ou ça vaut vraiment le coup
2: Si t'as jamais. Enfin voilà. En tout cas, c'est une bonne clé de voûte du, euh, du, walking. du, du walking Simulator. Enfin, c'est une. Enfin, c'est un des, euh, une des pierres. Euh... Un cheval de 3. <rire> <rire> non mais c'est une c'est un, une, une des pierres de 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 mais de, mais de, pas de fondation quoi.
4: <rire> Alors il y a pas Virgile mais Fury. <rire> Pareil. Bon, euh, Fury uh, Diane Retry de la mort hein. enfin c'est un uh, uh, boss rush uh, tout ce que tu veux uh, musique uh, assez fluo, uh, fluo. Uh,
3: fluo, musique et meur meur meur. Ouais.
4: ouais. Meur Accroche-toi ouais. Un petit côté shoot them up aussi des fois. Boulette, 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 boulette. What's Remain of Edith Finch je le Beaucoup gazer. plus recommandable pour moi que Gone Home. Vraiment, c'est bah, le meilleur le que j'ai fait. Je, je vais faire. Je je faire. Le faire. Bah, je must le faire,
0: absolu. Euh, 15 types de, de propositions de gameplay. Euh, 5 cartes narratifs écrasés dans très peu de temps. Et le dernier qu'avait très très bien décrit euh, Laurent dans notre euh, podcast sur les Walking Simulator est juste très dur euh, parce qu'on est vraiment immergé dans ce qui est racontait. Tu fais du spoil là. Mais mais vraiment, joues, je veux euh, pas savoir ce qui se passe. En, sport, jouant, en euh, je me rappelais euh, ce que disait je Laurent. Je veux pas disant, savoir que le dernier. Wow. Chose, quoi. Bah non. C'est pas le dernier d'ailleurs en plus. Mais mais euh... enfin, Et il ne faut, fort, fort, il fort, il ne faut fort, pas fort, y jouer fort. si vous avez un nouveau né. Hyperlight Drifter, je dis.
1: Excellent jeu. Euh, Qu'est-ce que c'est À mi-chemin entre Zelda et Dark Souls. Waouh Ah ouais Aspect coloré. Euh... Fluo Fluo <rire> <Et> pour... <rire> Alors c'est génial, c'est que en fait c'est un jeu dark mais fluo. Hmm. Dans Sense le fond. Wave. <rire> ouais, Sense euh, Wave. Sense euh, Wave, Disaster Peace. Voilà. Euh,
2: ok. Un corbac euh, que j'ai envie de, Enfin, j'arrive pas à l'étrangler justement <rire> le coreback. <rire> le boss. Ah ouais Ouais, j'y arrive pas. Oh arrive pas, lui. Je vais te dire comment
0: faire. Un normal Lost Phone.
1: Excellent à faire. Euh, surtout sur, euh, sur, sur mobile, puisque le, le format est totalement adapté. Ouais. C'est une belle aventure. Là, pour le coup, c'est un jeu sans euh, avoir une, une habilité certaine. Et, euh, après, il y a un ou deux points, euh, je trouve qu'ils bloquent un peu, qui sont un peu difficiles à déverrouiller la suite. Quoi. Ouais, Donc là, là, si vous êtes bloqué. Non, mais si vous bloquez vraiment, vous allez voir la solution sur internet pour avancer. C'est pas très grave. Mais c'est une belle expérience et c'est une belle tentative, je trouve, pour le support. C'est malin.
0: Ouais, c'est brillant. mark of
2: the Ninja qui a joué
4: Infiltration euh...
2: de des... Moi, j'en garde pas. Assez, un assez complexe. enfin euh, Gameplay très complet, avec euh, arbre de compétences. Beaucoup d'infiltration, effectivement. Euh, des mises à mort euh, plutôt cool. Ouais, c'est un ninja bien cool quand
4: même. Ouais. C'est cool d'être un ninja quoi, dans ce jeu. Il s'appelle Marc, c'est ça
2: Oui. Ouais. Okay. Marc, le ninja. Of the
3: ninja. Une famille.
0: Alors, juste pour <rire> terminer, est-ce qu'on pourrait déterminer 5 jeux qui seraient vraiment le pass pour les jeux indés quand on n'a jamais joué et essayer de ne pas avoir des jeux similaires dans le style Moi, d'emblée, je mets uh, What Remain of Edith Finch dans les Walking Sims, mm. sauf s'il y a une compète.
1: Bon, je sais pas, je l'ai pas fait. Moi j'adore Everbody gone to the Rapture. Toi je sais que tu l'as pas aimé mais moi je trouve que c'est vraiment une super expérience visuelle, euh, la musique, tout, voilà. Indé. Ouais, mais justement, il y a un moment indé, est Quand est-ce que c'est ouais, mais en fait, j'arrive pas à savoir si c'est pas un indé parce que ça reste un studio indé, c'est les mecs qu'on fait dire C'est euh... Santa
4: Monica Studio,
1: non, non Non. Non 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 non, non. c'est euh...
0: pour avoir joué aux deux bon, jeux si et même fait. si je n'aime pas le jeu que tu as précisé, je vois la proposition qu'il fait. Il n'y a pas photo, c'est... Je n'ai pas joué à l'autre,
1: donc je peux pas te dire.
0: Bah, Crois-moi sur parole, et quand tu y joueras je pense que tu te oui. diras... Oh mince, mais c'est un autre tempo. Le tien est plus étiré, il prend son oui. temps.
1: Yes, Gone to the Rapture, il a un côté raté, en fait, sur un truc. C'est-à-dire que si tu n'as pas une certaine culture ou une certaine sensibilité qui est vraiment abordée dans le jeu, tu passes complètement à côté du jeu. Et moi, je ne l'ai pas vraiment, mais il y a autre chose qui m'a attiré dans le jeu qui m'a porté, et notamment la musique et l'ambiance. Mais à la fin quand j'ai fini le jeu j'ai été le décrypté tu vois sur le euh, net et j'ai vu les trucs en quoi ça faisait référence, je fais ah ouais mais là euh, ouais bah non. Mmh. Moi, moi, moi personnellement ouais. je pouvais pas le savoir ça. C'est pas mon éducation.
0: OK. Donc euh, dans les Walking Simulator, on vous suggère d'emblée Waterman of Edith Finch. Dans les jeux euh, d'action, roguelike, euh, qu quel serait le le meilleur.. Euh, Recommandation pour commencer euh, les indie games, là je vois Anto qui a la tête qui binding. joue
3: binding ouais, ouais, roguelike alors Binding of Isaac ouais. The
0: Binding of Isaac ouais. euh, tu Dead fais...
3: Cells ah. le mec il me fout de sa merde ouais. à chaque fois <rire> Dead Cells ou Dead un petit côté roadlake aussi, ouais. J'ai une petite préférence perso pour The Binding of Isaac, en quelques mots. Euh, Labyrinthique, euh, renouvelé en permanence, le moi, le surmoi, le caca, la violence, voilà. <rire> <D 'après rire> The Romain Binding of pas... Isaac. <rire> <rire> ouais, il faut, faut y avoir joué, ouais. bon. Ok. Donc c'était Romain qui parlait, là, et oui. pas Ouais. Non, mais c'est un jeu sur le moi, le surmoi et tout, et il y a beaucoup de... de, de, de... De trucs sur ces sujets là, quoi, donc c'est en jeu de plateforme, Shovel
1: Knight, personnellement, après, The Deadly Tower of Monster.
0: Ah, ah Là, il y a baston. Ouais. C'est vrai que c'est pas mal aussi.
1: Je sais pas si c'est un indé. C'est vraiment un ai
3: non. Moi, je dirais
2: FES, mais bon. Shovel Knight.
0: Ah, ah oui, vous êtes sur deux trucs différents. Shovel Knight, c'est un jeu où il y a de la baston et il y a des boss. Ouais. C'est stratégique de ce point de vue-là. Fez, il y a du puzzle et de la prise de tête.
2: Bah prise de tête, c'est déjà le puzzle. Il y a la plateforme.
0: Bah il n'y a que ça en fait, il n'y a pas de baston.
2: Non, il n'y a pas de baston. Ok, donc c'est... un. Est-ce que c'est plus un jeu de puzzle ou de baston Puzzle. Ouais. Mais non, mais il n'y a pas de baston du tout dans Fez. Je dis plateforme et puzzle. Ah non, je l'avais, mais moi je il m'a tombé
0: des mains ce jeu. Mais... Ah, je l'ai laissé pour écouter la musique en fait. Mm. Parce que la musique est super, le... visuellement je le trouve fabuleux. Mais il jouait, non. Bah. D'ailleurs, euh, par rapport à Fez, il y a un jeu qui ressemble beaucoup et que j'aime vraiment vraiment sur euh, mobile, en fait. Monument de Voilà. Et je préfère Monument de Vallée à jouer que Fez. Et j'adore
3: entendre Fez.
2: Ouais.
3: faut jouer à Monument de Vallée. Non, mais j'adore Monument de Vallée. Voilà.
0: Exactement. Le meilleur des deux mondes. Hum. Soit Fez, soit Shovel, Shovel Knight, dit. de ce point de vue-là. Ah, et bon. puis, euh, est-ce que vous est avez d'autres jeux qui ou... vous tiennent vraiment à cœur, que vous pensez être les meilleurs passerelles
3: Déjà évoqué, The of Fear, hein. moi j'aime beaucoup. Layers of Fear, oui, c'est vraiment important mmh, pour toi. Ouais, pour coup. moi, c'est vraiment un truc, Ouais, mmh. Moi,
1: j'ai dit Inside et je pense que c'est justement un bon portail pour des, des gens qui jouent pas. J'avais déjà parlé de Limbo, qui est donc l'opus le, 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 précédent de, de chez Playdead. Je raconte cette histoire où je l'ai passé à un, à un pote euh, qui ne joue pas du tout euh, aux jeux vidéo. Je lui ai mis le, la manette entre les mains. Il a pas arrêté tant qu'il n'avait pas fini le, le jeu. Et euh, je l'ai fait à, à mon beau-frère aussi, je vais filer Inside, euh, j'avais la Switch, euh, il a commencé le jeu, il l'a terminé, Ça euh, se termine en 3-4 heures, mais d'abord c'est pas un jeu du tout impossible, mais en mm. plus euh, le voyage quand tu es parti dedans t'as envie de le finir, et mm. je trouve que c'est une expérience ouais. euh, folle quoi. Mm.
0: Je suis d'accord, on est bien là, on est bien avec oh, tout bien, ça, avec envie tout joué, ça, j avais j avais joué, joué, là. mais non mais c'est ça, Il faut envie de absolument qu'on s'arrête. Oui. Non, non, mais moi j'ai une liste de commandes hallucinante. Là, on a un peu trop parlé. C'est vrai qu'on n'a pas détaillé tous les jeux, mais c'est juste pour vous donner l'eau à la bouche. On reviendra certainement pour un autre euh, chapitre sur les oui, indés, et j'espère avec des développeurs indés parce qu'ils ont certainement des choses à dire qu'on qu ignore et des jeux dans le futur qui pourraient être très intéressants. Et j'aimerais vraiment leur donner la parole. Donc, si vous nous écoutez et que vous êtes développeur indé, envoyez-moi un, un MP
3: sur euh, Twitter. Je ne ou... le ferai jamais FS2, t'as compris
0: D'accord, ok.
3: <rire> <rire>
1: Quel monsieur toi, hein, quel monsieur toi, as Poisson
0: appelé, lui, <rire> as, Monsieur Poisson bah pas lui parce que lui il me fait peur par contre monsieur Fiche, <rire> j'ai pas envie de le voir enfin voilà Ce moment entre en votre compagnie arrive à son terme. Merci de nous avoir écoutés. Vous retrouverez tous les éléments dont on a parlé sur notre site internet. Abonnez-vous à J'aime jouer sur la plateforme que vous utilisez. C'est oui. plus pratique que celle que vous n'utilisez pas, vous remarquerez. Laissez-y votre avis si vous le voulez bien et suivez oui. l'actualité de J'aime jouer sur Twitter, Facebook et Instagram. All Je right. vous rassure, on n'est pas tout nu sur Instagram du tout du tout. Et, faire la fiesta. et voilà, n'hésitez pas à partager ce podcast avec vos amis si vous pensez que ça peut leur convenir. Et nous, on vous retrouve avec grand plaisir dans deux semaines. Bye bye, bye Salut Ciao, ciao
1: Bonjour P.O.F. Tu es toujours là Tu es toujours là, petit auditeur Tiens, tu as une question bonus. Sauras-tu y répondre C'est un jeu indé et c'est une bande son qui n'a rien à voir avec le jeu et <rire> la musique du jeu. Mais il faut deviner de quel jeu on parle.
0: C'est un super jeu indé. Je, je l'adore.
1: Allez, allez.
0: Attention, qui que vous soyez, attention, cette fréquence est exclusivement réservée aux urgences. Sans blague, et vous croyez que j'appelle pour commander
4: une pizza
2: D'ailleurs... Braddock, je vous préviens, attention
1: où vous mettez les pieds. Je mets les pieds. Bon je fort. Pieds fort. Bravo. Ah. Bon fort. Merci. joli. Oui. Eh ouais j'aime bien les omelettes. Tiens, je te casse les œufs. Et donc voilà, nous avons une succession d'extraits de, 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 de films cultes.
0: Magnifique. Ah, très bien senti, je l'ai compris tout de suite.
1: Cool. <rire> bravo. Sinon, on a un Discord ou pas Je sais plus. Eh hey, oui, James Fiesta, viens nous vérifier. voir et pose-nous des questions tricky. Et on y répondra pas. sûrement. D'autres
0: <rire> personnes plus qualifiées vous répondront, mais nous, on sera très contents d'avoir les questions. Ça nous permettra d'apprendre des trucs. Bisous, bisous. Bisous, au revoir. <rire>
2: Jouer le podcast.